0: Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue Eso. ¡Bienvenidos ¡Woo! chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman Y sí, personas que les encanta oír de la historia Porque <risa> aunque usted no lo crea, el día de hoy con nosotros Tenemos, yo creo que... que, 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 que a ver, tú, tú tú me corregirás si me equivoco Pero el de ustedes es uno de los podcasts de historia más grandes de todo Latinoamérica, ¿verdad?
1: ¿Ah? Eh, híjole, me puedes en el spotlight, carnal, pero sí, 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 de modo tendré que tener...
0: <risa> pues tengo, mira, te tengo que presumir, o sea...
1: El humilde, un Video, sí, pero sí andamos ahorita en los tops. Digo, sube, baja. Pero por el momento, ahí vamos, ahí vamos.
0: Ok, pues chicos, seguramente se han escuchado su voz de otro lado, ya deben de haberlo conocido Y es que por ahí hay un podcast que se llama Historia para Tontos. Y bueno, pues, pues creo que el nombre es bastante descriptivo, hablan de historia y, este, y creo que son... Uno de los <risa> y somos
1: tontos. <risa> No, 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 yo no lo digo este, pero está, Lo dice la ciencia
0: Está muy bueno chicos Si algún día de verdad quieren este, saber de historia en un ambiente súper agradable Con amigos, o sea así como con gente que está echando desmadre y todo y De una manera súper light Les recomendamos el podcast de historia para tontos Y pues bueno, ahí hey, lo tienen Y además de eso, pues bueno Una de las personas que siempre se encuentra ahí es precisamente Iker Así que no tienes una idea de cuánto agradecemos que hayas aceptado la invitación el día de hoy para acompañarnos un ratito, aunque sea para aquí, para, para echar el chisme. No, hombre,
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y aparte, que, ¿qué gran tema vamos a tratar hoy? Y este, digo, esto no me pueden ver porque ahorita el podcast no está en video, pero yo ando en indumentaria otaku. Bueno, yo siempre ando en indumentario otaku, o sea, soy el güey que va al gimnasio con <risa> playeras de así de, <risa> de mi uniforme de haiku. Básicamente, así. el güey que huele fluido del gimnasio, eso soy yo Pues,
0: pues fíjate Anda que yo... <ríe> aquí les cuento el chisme Yo genuinamente escucho el podcast de Historia para Tontos de vez en cuando Y un día yo iba de camino al trabajo Y este... dos veces, dos veces recuerdo Y recuerdo que en medio de que yo ando escuchando el chisme, no sé O de los dioses egipcios O de Napoleón Bonaparte Y veo, veo que el presentador empieza a decir No mames, y, y lo van a joder todo Como el final de Promise Neverland Y yo... ¡Ah, ah!
1: Ah, ¿Qué? O, uh, spoiler
0: Entonces, este, o por ejemplo que dicen No, güey, y es que eh, tuvo Dante tuvo acceso a todo el conocimiento Infinito, aunque este es más reciente, ¿no? Tuvo el conocimiento infinito sí, sí, sí. de golpe Como el demonio del Halloween como el eh. demonio del Halloween, y y Halloween. Yo así, come, venga, es, Este carnal No está haciendo una referencia, para los que no lo ubiquen No está haciendo una referencia Ni a Chainsaw Man y del manga O sea, algo que ni siquiera ha sido animado todavía O sea, este güey debe ser un otaku de
1: Alguien en su casa, alguno taco como yo así riéndose en su coche, así de que yo nomás voy por esos tres güeyes, así de que, de todos los escritores que tenemos, yo así cater específicamente a esos güeyes.
0: <risa> sí, no, porque pues es, es raro, ¿no? O sea, que, que el tema sea completamente histórico y de repente escuchas una referencia de anime, pero así de hueso colorado y tú de... Y ¡Ah,
1: tú entendí esa referencia, ¿no? sí. y nada más yo.
0: Y, este, y presente por eso le dije, no, pues vamos a hablarle vamos a, a Iker a ver si se anima y no.
1: No, excelente persona Liker, Iker, o sea,
0: la verdad, o sea, desde, desde la primera vez que hablamos, este, de verdad, un... Fabuloso, fabuloso todo.
1: No, hombre, no, gracias por, por contactarme. Y si alguna vez quieren hablar de cualquier cosa de anime, también estoy puestísimo, ¿eh? Va, va, ya está. Estaría súper Porque ya saben cómo dice, dicen por ahí que el tiempo que disfruta uno perdiendo no es tiempo perdido. Entonces, ¿para que algo sirva el, todo el tiempo invertido <risa> en todos los mangas y en todas las series? Entonces, este, yo estoy puestísimo para ser otaku profesional. Me encanta.
2: Bah, perfecto,
0: perfecto. Pues bueno, eso estará genial. Pero el día de hoy vamos a abusar de ti. Este, vamos a usar de ¿Qué? tu cerebro Yo voy este... saliéndome de, del podcast no no no, verdad, no, ah, firmamos. no, 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 en ese No sentido.
3: firmamos para eso No, en tú. ese
0: sentido, o sea, lo que quiero es Aprovechar que él sabe de historia Que tiene un podcast de historia, pues ah. para hablar Un tema de historia Y es que la semana pasada, como saben, estuvimos haciendo Referencias múltiples a toda la historia De los samuráis, ¿no? este Desde cómo vinieron eh, Por qué fue que se estableció Como tal la casa samurai Y todo ese tipo de cosas, porque... Bueno, les tenemos una sorpresita que va a pasar después, pero este también es parte de la sorpresa, porque el día de hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente si saben algo de la historia de Japón habrán oído hablar de él. Y es que es muy famoso porque ha salido en muchos juegos, como Sengoku Basara, como muchas otras cosas, de hecho hasta una saga de juegos de Pokémon lleva su nombre, al menos en japonés que son los juegos de Pokémon eh, bueno, ya voy a hacer el spoiler este, Nobunaga's Ambition que en, creo que en Estados Unidos se conoce como Pokémon Conquest, y bueno son juegos bastante divertidos, de hecho así fue como yo conocí a este personaje, que bueno ahora ya adivinen quién es Oda Nobunaga, pero ¿por qué este tipo es tan famoso? ¿por qué tantas cosas lo referencian en Japón y cuando mucha gente habla de Japón y el exterior y la época este, feudal japonesa se hace tanta referencia a este personaje? ¿Qué tiene que ver él con todo eso? ¿Y por qué pues lo estamos tratando aquí? ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, es precisamente sobre eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, pequeñito. Así que presta atención porque hoy vas a aprender un poquito de historia de Japón para que tengas cultura general y puedas presumir en el futuro con tus amigos. Así que, ya sabiendo todo esto, vamos a entrar un poquito en el tema si todos están de acuerdo.
1: Oh, no.
3: Completamente, no, vamos, vamos
2: No quiero que entremos en el tema Quiero que nos zambullamos en el tema ¿Qué? <ríe> ok, <ríe> pues bueno Ahora sí,
0: entrando con Oda Nobunaga, era hijo De un señor feudal Japonés, que como habíamos dicho antes Se les llamaban los Damios Esta gente que era este, básicamente Los líderes de las tierras De las extensiones de tierra grandes japonesas Si quieres verlo, algo parecido Sería como los gobernadores de cierta área, ¿vale? No es exactamente lo mismo porque estos tenían poder y potestad sobre toda la gente, vida y muerte de todo lo que hubiera en sus territorios, pero hazte cuenta que es como un gobernador si lo combinaras con un dictador. Entonces eh, pues,
1: eh, eh, Es como un señor feudal más o menos, ¿no? Porque sí. todavía estaban en el feudalismo de estos carnalillos, entonces era como, como el, el papá de los pollitos básicamente, ¿no? El señor feudal.
0: Correcto, correcto. Sí, de hecho es tal cual lo que eran señores feudales, pero bueno, yo creo que ese es un concepto que ahorita difícilmente al día de hoy sería comparable a otra cosa. O sea, no hay como que otro otra posición, otra cosa actual a la que le podrías hacer como el equivalente. Sí, no, creo que no. Y bueno, resulta que Oda Nobunaga nació en, pues en la familia Nobunaga, que tenía el control de un área que se llama Owari. Owari, quedaba cerca de lo que hoy es Nagoya en Japón, este, por si sabes algo de, 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 de distribución japonesa, está eh, relativamente cerca de Kyoto. Eh, no tanto, pero ahorita vas a ver por qué esto se convertiría en algo importante. El problema es que Owari no solo era controlado por la familia de, de Oda Nobunaga, sino bueno, los Oda, porque todos se van a apellidar Oda aquí. Ahora que lo pienso, güey... Wait,
2: ¿Echiro Oda será descendiente de, de los Oda? Yo estaba pensando esa misma vaina.
3: <risa> Tendría sentido, porque es bien Got.
2: Eso, te, eso tiene mucho sentido.
0: De hecho, sí. yo no lo había pensado hasta ahorita. Pero bueno, eh, sí, Oda efectivamente es el apellido.
2: Y bueno. Entonces, Zoro está inspirado en un ancestro.
3: Pero si le preguntas a Oda, no va a responder.
2: Ah, no quiere decir que es, que es un familiar, ya veo. Ok,
0: <risa> y bueno, la cosa es: la cosa es que viendo las cosas así. Dos familias de los Oda estaban disputándose el área de Owari. Las dos querían tener el control sobre el mismo lugar, pero pues ninguna, ninguna le, le daba. O sea, ni, ninguno podía hacerse como el mero, mero sabortaquero del lugar. Entonces, lo que pasó fue que, pues así se quedaron. Dijeron, pues no nos atacamos, hacemos la paz, esta parte para ti, esta parte para allá, y aquí quedamos. En este contexto es en el que está creciendo Danobunaga. Mientras esto estaba pasando en su área, en el resto de Japón casi todo el mundo se estaba matando. Básicamente, como les habíamos explicado anteriormente, es que los señores feudales eh, todos tenían un poder casi, digamos, absoluto sobre su área, y llegó un momento en el que el Shogun de aquel periodo el Shogun de ese tiempo, pues eh, ya pues, les valía madres a todos. O sea, como que sé que ese güey es mi jefe, pero ya no me importa que ese güey sea el jefe, así que que Yo voy a, a hacer lo que yo quiera Y si lo que él me diga Lo voy a tomar como una sugerencia Pero pues la verdad es que no le voy a hacer caso ¿Y esto que hice? Como cuando dejas a todos los niños de la guardería sueltos Y él no le hacen caso al papá Pues todos se terminan peleando entre todos Todos quieren los juguetes del otro Pues eso pasó Todos querían las tierras del otro Y se empezaron a pegar a tiros O sea, básicamente todos se empezaron a, a mandar A invadir los unos a los otros A traicionar Y es el periodo de todas las guerras internas japonesas De hecho es el periodo de la guerra civil japonesa Conocida como el periodo Sengoku Entonces pues bueno de todo un desmadre Realmente sobre cómo la pasó Nobunaga cuando era chiquito Pues no se sabe mucho La verdad es que sabía que lo tenían bien consentido Porque el tipo era bien rebelde Y bien hijo de, de, de papi Así bien super fresón Así como de ah, Pues yo soy el líder de acá este Pues yo voy a entrenar guerra Yo voy a hacer mis cosas este Si un vasallo me insulta Le voy a escupir, le voy a pegar o los mando era, a matar. Era, era un
1: parabucón era, era de logo. la Toman, sí, básicamente. Correcto,
0: correcto, correcto, correcto. Era todo... Era un patán sí.
1: desde pequeño.
0: Y es que lo criaron muy... Como él era el hijo mayor de la familia, el que iba a ser el heredero, pues eh, pues abusaba de su poder. Pues mundo final, abusaba un poquito de su poder. Para corregirlo un poco en esto, para que no estuviera tan, tan, este, digamos, tan... Uh, alzado todo el tiempo Le pusieron un tutor personal Este tutor personal había sido Un ex samurai que era muy conocido Por ser extremadamente recto Por ser de buenas costumbres Por tener buenos modales Y el nombre de este samurai era Hirate Masahide Ahora, oh. si quieren tener una referencia eh, hmm. Por ahí, si han visto Mushoko Tensei Fue básicamente lo que pasó entre Eris y Rudeos Que le asignaron a Rudeos a él ¿Entre <risa> Uh, eh, hay, ¿quién, un, quién, quién? hay un anime llamado Mushoko Tensei de un tipo que reencarna en un isekai cae básicamente.
3: Ajá, y ajá. Es... Podría ser cualquiera. <ríe> sí, 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 sí. Cuando el tipo cumple como
0: por ahí de nueve años, lo asignan a que asista a una princesa que es bien alzada, bien rebelde, Se es súper violenta, o sea, tiene arranques de violencia muy fuertes. Y este tipo pues tiene que aprender ah, a Zelda. lidiar con ella y a... Que van a haber referencias. Mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hubieron referencias a Zelda en el capítulo pasado?
3: ¡Prepárate, güey! ¡Prepárate,
0: güey! Porque en este vas a ver unas cosas que, que hasta yo me quedé sorprendido. Pero bueno, eso es más adelante, güey. Entonces, Ajá. este, pues bueno. Masahide era básicamente lo que era Rudeus para Eris, ¿va? Eh, pero este con Nobunaga. Y lo que pasó fue que, bueno, él lo entrenó. Él hizo lo que pudo y le enseñó lo que pudo en el arte de la espada, de la estrategia militar y en todas estas cosillas de guerra, ¿no? Y, pues, Nobunaga le tenía muchísimo respeto porque era su mentor. Y él sabía que era una buena persona. o Él sabía que era un guerrero respetado, que era súper correcto, que era súper todo. O sea, era el tipo como súper rebelde que tiene ese mentor que es tan recto que es como de, mira, no, no puedo odiarlo. O sea, de hecho, hasta lo quiero. Entonces, esa era la relación que tenía Nobunaga con Masajid. ¿Pero qué pasa? Acá, por cierto, no mencioné, pero Nobunaga nació en 1534. Y ahorita vamos a ver qué pasa en 1551. O sea, ya, ya, ya. Ya está, ya está grandecito. O sea, ya, ya ya, está mucho más grande. Y aquí lo que sucede es que muere el padre de Nobunaga, que se llamaba Nobuhide. ¿Y qué pasa durante su, este, durante su funeral? Nobunaga se porta... como ¿Cómo? pues Como Nobunaga, o sea, llega tarde Al funeral, no le habla a nadie Le toca a él, por ser el hijo Mayor y el heredero, poner el Incienso en la tumba, y es que lo que hacían Antes es como, ¿han visto a Star Wars? Cuando cuando un personaje muere de los Jedi Y ven que lo, lo creman, como lo ponen Como en una camita, y le encienden Fueguito, y ahí, pues lo encienden
1: Poner pues, vikingo, basically.
0: Exacto, ajá, sí, exacto Exacto, exacto, exacto. Con los funerales Vikingos, pues aquí se hacía algo muy parecido Entonces, Nobunaga Se supone que le tocaba poner el incienso para, para el funeral de su padre, que es básicamente ponerle el, la, el aroma cuando creman el cadáver, pues para que no envuela tan feo. Pero no, una usualmente se ponen como unas pizquitas alrededor. Pero lo que hizo no, una haga fue agarrar el, el Este, el incienso y así completo lo empezó a arrojar en el aire y a todo el mundo, así como de bueno, no a todo el mundo, o sea, sino a, encima del cuerpo de su padre, como que si fuera sal en la carne. Y este, y luego lo empezó a aventar así, y tiró el bote. <ríe> Y este, y pues todo el mundo se quedó de, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿qué, qué chingados está haciendo? Porque es una falta de respeto súper grande. O sea, todo lo que hizo Logunaga en ese funeral es, fue una falta de respeto, tras falta de respeto, tras falta de respeto, y luego nada más se fue. O sea, nada más vino, dio el show de, de hacerlo del incienso. ¿Por qué lo hizo? No se sabe realmente. O sea, era un maleducado, sí, pero no odiaba a su papá. Entonces, no pero fue realmente Ricardo, como... No, 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 no sé, o sea, el tipo estaba medio zafadito en la cabeza, que de hecho eso lo, lo veremos después, pero no tenía ninguna razón, porque la verdad es que por lo que se sabe, al menos no tenía nada en contra de su padre, siempre lo trató bastante bien, entonces parece que era algo más como como enojo hacia la familia que que okay. realmente contrario con su padre, aunque no se sabe, o sea, la, la respuesta correcta es que no se sabe. Entonces, pues todo el mundo se queda de. No, nah, güey. No vamos a dejar que este pendejo se vaya a ser este. Se va a ser el, el líder del clan Oda, güey. Porque, está, es, o sea, si así es con su padre, en la muerte de su padre, pues imagínate cómo va a ser con nosotros como vasallos, ¿no? Y aparte que el tipo era conocido precisamente por sus excentricidades y por ser muy violento. Entonces, pues nadie lo quería. O sea, la verdad es que nadie ni de su familia ni de ningún lado lo quería como jefe. Entonces, ¿qué pasó? Pues que. Eh, se ponen de acuerdo, eh, su hermano menor, eh, uno de sus tíos y su primo, para decir: Pues nosotros vamos a tomar cargo de, de la familia. Eh, bueno, Nobunaga dijo: Pues pa, hagan lo que quieran, me vale madre. Yo, yo, yo aquí, me me mantengan, mientras me mantengan, yo no tengo problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de ese samurái, el, el que mencioné justo ahorita? Girate. Eh, sí, girate masajide. Pues resulta ser que él se quedó como de... A ver, yo hice todo lo que pude para criarlo bien. Yo de verdad le enseñé todas las costumbres que se lo traté de poner en el camino de la espada. Que, que también llevaba todo el honor y esas madres. Y, y la verdad es que hice todo. O sea, hice todo. O sea, todo lo que pude enseñarles enseñé enseñé. Y la verdad es que fue una falta de respeto este en su funeral. Ahora no quiere ni siquiera asumir lo que es su deber, que es el liderazgo de Oda Y aparte no se lo van a dejar porque nadie pues lo quiere. Entonces yo fallé como maestro. O sea, la verdad, yo fallé. Esto es mi culpa. Y
1: aparte no que también superé. era un gran amigo del, del papá de, de Nobunaga. Ah, también, sí. sí, sí Entonces sí. pues fue como doble doble chale, ¿no? Así de que fallé. en lo, La única tarea que me dio este, casi casi mi patrón al que le debo todo, y, este, y pues ahí dijo, ¿sabes qué? Pues justo, o sea, ya, ya con la cola entre las patas, el pobre jirate, el pobre pues dijo, no, pues ni modo, toca cometer sepuku, que es pues como el, el suicidio ritual, ¿no? Lo en 1553, y pues digamos que eso le pone ya como un fin a... O sea, primero es como una protesta, ¿no? Casi, casi como un performance, ¿no? Casi, casi, para decir el mensaje a Nobunaga de que, oye, güey, pues mira, lo que hiciste... Y mira lo que me estás haciendo hacer
3: Y este a... quiero, quiero esa frase en una playera Ni modo, tocó cometerse puc Ni modo <ríe>
1: <ríe> Es lo que tocó
3: <ríe> Ni modo
1: <ríe> Ni modo Y entonces, este, pues La, la, la muerte de, de Masahide, de girate Pues la neta sí le pegó mucho a Nobunaga Porque primero pierde a su papá ¿No? Llega ya a su berrinche Y después el berrinchito le cuesta a su mentor Y pues él al ser el mayor de la familia Este que aparte ya lo habían medio dicho de que ay, sí, güey, tú vete a hacer tus cosas, nosotros aquí agarramos el changarro, ¿no? Pues se da cuenta de que pues ni siquiera maneja la familia, se le murieron las dos personas más importantes en su vida, entonces ahí es cuando, cuando es como el punto de inflexión, ¿no? En la vida de Nubunaga es como el, ay sí, el, el arco de ya pasó su arco de villano, ya pasó de que el arco del Redentor, ahora sí, entonces empieza a tomarse en serio, pues sus responsabilidades como, como líder del clan Oda, y dice, ¿saben qué? Pues sí la cagué este, en, en honor a a, a Masahide, a mi mentor este, Él construyó un templo llamado Shensuji, en la prefectura de Aichi Y entonces este, ahí es cuando, cuando Masahide es recordado como la historia japonesa Como un individuo de gran carácter Y un mentor ejemplar entonces habrá que ver, está ya escrito en los libros De la sep de Japón de
0: hecho, de hecho, de hecho es un personaje muy conocido Precisamente por ser tan correcto Y precisamente por haber tratado De cometer como, como lo que tú dijiste ¿no? Esta... Este acto como de sacrificar su propia vida para demostrarle a su alumno, o sea, que la cagó, o sea, es como, de, tienes que aprender y aunque yo tenga que irme vas a tener una advertencia de que lo que estás haciendo esté mal y tienes que corregir tu vida
2: ¿Y el truquito le funcionó? Sí, le funcionó Ah, ok, sí
0: O sea, Bien. lo mejor es que le okay, funcionó porque si no, pues la historia sería completamente otra y la cosa es que después de esto, eh, Noboyuki, que es el hermano de, de Oda, pues dice... A ver, a ver, carnal, ¿cómo que vas a estar luchando por el poder si tú lo...? Y yo habíamos quedado en que, pues, ya yo me quedaba este, como líder de, del clan. Y Oda dijo, bueno, Nobunaga dijo... ¿Y yo, yo cuando dije eso? Yo, yo no dije eso. Yo, yo 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 soy el heredero, o sea, yo soy el, el hermano mayor. Y el y el Nobuhide así como de... A ver, hermano, decídete. O sí o no, yo ya tomé el control, o sea, haz lo que quieras, pero ya yo tomé el control. Y Nobunaga lo que se hace es que se, eh, se arma con los hombres fieles de su padre y dice, bueno, ustedes saben que me toca a mí, sé que no les caigo bien, pues pues lo siento, ni modo, pero sí voy a tomar el control del clan. Y se pelea básicamente con toda su familia, o sea, la verdad es que se hace todo un des... Cagatero por todos lados de la provincia De Owari porque básicamente Nobunaga ataca a unos, ataca a otros Este, se alía con su primo Lo traiciona, al final Este, su hermano también lo traiciona Luego Nobunaga lo perdona Luego cuando ya lo perdona y Nobunaga Está en el poder, su hermano lo vuelve a querer Intentar traicionar de nuevo y ya Nobunaga Dice, no, no te doy segunda oportunidad Y <ríe> lo manda de decapitar. Entonces, este Pues ya sin familia, porque Básicamente mató un montón de su propia familia familia, se quedó con el poder de la familia Oda. Pero la cosa es que esto es un resumen de varios años y de varias batallas internas. O sea, esto no fue tan rápido como se los platico aquí. O sea, en realidad fue una secuencia como de 5 o 6 años que estuvieron peleándose dentro de toda, entre, entre toda la familia y en una sola pequeña provincia. Pero bueno, la cosa es que al fin de cuentas este fue eh, Nobunaga quien tomó el control y, bueno, se empezó a ser conocido, pues, a través de los demás damios, o sea, digamos, de los demás estados, de las demás provincias, empezaron a conocer, pues, que ahora el líder de Owari era precisamente Nobunaga, el cual, por cierto, unificó Owari, o sea, es decir, ya no eran dos familias de los Oda quienes lideraban Owari por separado, sino que ahora era él. Quien tenía toda la provincia. Y la gente lo conocía precisamente por, por ser iracundo, violento, lo de que pasó en el funeral fue un chisme que corrió por todos
3: lados. No, güey, es que este güey mira lo que le hizo a su papá, a su papá, güey. Y pues... Me imagino como la gente lavando en el río. ¿Supiste lo que pasó?
1: <risa> Salió en TV Notas así. <risa> sí, Salió así, con patichapuizos.
3: su
0: <risa> Este, sí, pues todo el mundo se enteró de este rollo y la verdad es que nadie le tenía como que mucha estima mucho respeto a, a Nobunaga De los demás damios, de hecho lo, lo tomaban Casi como un chiste, tanto así que Se ganó el apodo de, de Owari no Otsu, Otsuke O algo así, que significa El gran tonto de Owari, o sea es como de A este güey, el pendejito de ahí de la skin, el esquina, el esquina El ese güey me... Y por cierto, también era conocido por tomar Como que si no tuviera llenadera, o sea Se dice que podía tomar, creo que era 40 botellas de saque por noche Una cosa no así, mal. es una exageración ¿No? Pero, pero sí, 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 sí. sí, sí. Alguna vez seguramente ha de haber Llegado a un número tan alto como para que dijeran eso Leyenda sí, hijos, se trae trae como bueno. leyenda Sí Y bueno, este, pues ya ya Estando en el poder, pues pues no fue Tonto, la verdad, eh, como lo decía Su apodo, y empezó a hacer puras Conexiones así, se empezó a hacer compact de de al lado, del, del otro lado este se casó con la hija de otro señor feudal que se llamaba Nojime y pues este con él pues pudo hacer una, una conexión de varios tipos con la provincia de Mino y es que este, de esa manera pues teniendo aliados a todas a todos los que están en tu frontera si son tus aliados pues te sientes más eh, protegido ¿no? y bueno eso fue precisamente lo que lo que tenía pero pero aquí viene una cosa en la cual Nobunaga no estaba involucrado, que terminó literalmente cambiando la historia por completo de Japón, y es que hasta este momento Nobunaga no tenía ambiciones expansionistas como los demás damios, o sea, él estaba reinando en Owari, eh, quería estar en paz con sus vecinos, por así decirlo, hizo conexiones, hizo tratos con todo el mundo, y pues ya. Así se quedó el asunto, pero resulta ser que uno de los damios más poderosos de ese momento, que era Imagawa Yoshimoto, que no estaba conforme con el shogunato, ¿vale? Él de verdad no le gustaba cómo estaba el shogun y decía, ese güey nada más está de adorno, lo voy a ir a quitar y me voy a hacer el shogun yo. Entonces, Imagawa empezó a hacer una marcha hasta Kioto, que era en ese momento la capital de, de Japón. Y en eso que va marchando, hace un ejército como de 40.000 soldados, aunque las estimaciones varían entre 25.000 y mil ¿vale? O sea, no hay un número exacto, pero, pero a muchos historiadores...
1: imaginaros la putiza
0: de 40.000. 40.000, ajá, va, date, 40.000. Y resulta ser que cuando va marchando a Kioto, pues, pues su provincia no quedaba al lado, quedaba pues básicamente a otro de los extremos de, de Japón. ¿Y qué hace? Pues tiene que pasar en medio de otras provincias, pues, para llegar a la capital. Y adivina qué. Una de esas provincias era precisamente la provincia de Owari, en la que estaba Nobunaga. Originalmente, este, Imagawa, pues, dijo, ok, vamos a pasar por la provincia de Owari, ellos tienen muy poco ejército, pues, aprovechando que estamos pasando por ahí, pues, nos quedamos con sus tierras, ¿no? O sea, él tenía toda la intención de meter, ya que estaba ahí, pues, de tomar... Uwari para él, matar a, a Oda Nobunaga y quedarse él con, con esas tierras. Si te sí, das cuenta...
1: Creo que, sí. es que, creo que me gustaría saltar aquí rapidísimo porque el, el contexto de esta parte del periodo de Sengoku es así súper rico porque ya estamos casi casi en la colita terminando el periodo de Sengoku, ¿no? Pero justo ahorita dijiste de, del shogunato de Ashikaga, ¿no? Este cuate pues era, era el, el, el shogun, pero lo que los chismecitos decían... Bueno, no, o sea, ya se tiene, o sea sí se tienen... este varios registros pictográficos, de que este güey empezó a enfocarse muchísimo en las cuestiones como artísticas y culturales. Así le encantaba eh, encerrarse, escribir así, este ¿cómo se llaman esos poemas japoneses? Haikus. Haikus, sí. Sí, este, y, y a dibujar y a hacer orillas y la madre. Entonces, pues, se desatendió completamente como la situación económica y política de Japón. Entonces, pues, en ese momento el shogun era la autoridad máxima y, pues, digamos que si sí era un auge, un auge de de relativa estabilidad, no entonces cuando hay estabilidad pues las, las personas empiezan a hacer de dinero de tierras, y de la nada cuando este güey se mete a, a todas las cuestiones artísticas y culturales, pues de la nada deja desatendido todo el pedo, y, y quita a, a, a los representantes en, en las diferentes este, provincias de Japón, y pues las personas con, que tienen más tierras, pues empiezan a decir, oye, pues este güey ya se fue, ¿qué te parece si yo agarro el poder, no? Entonces en vez de que se haya no, porque no estaba unificado Japón este, en ese entonces, pero pues el shogun abarcaba gran parte del territorio, pues ese shogunato se partió en pequeños feudos, chiquitos, chiquitos por todos lados, y justo es lo que platicas, de que se rompe el orden del Estado Antiguo en Japón y empieza como el sistema de territorios privados. Entonces ahí se demuestra de verdad la fortaleza de la clase guerrera y la clase campesina en Japón, que ahora sí que se volvieron como autodefensas, casi casi, ¿no? O sea, se instituyeron como entidades autónomas a nivel local, y pues de igual manera las ciudades que habían sido edificadas en las rutas claves del tráfico en Japón, pues pasaron a ser del shogun a como ser administradas por ciudadanos armados, que pues eran estas así como... Casi, casi fue como guerra de guerrillas, a cuenta, ¿no? Entonces justo lo, lo que, lo que platicas ya de regresamos si quieres a Magawa, pues este cuate pasa por ahora sí que el barrio así de que oh, ese es mi este es mi calle! o así De la virgencita de Guadalupe para acá, yo cuido, güey. <ríe> y ahí es cuando se topa ahora sí con el protagonista de esta historia con no y ahí regresamos a los catorrazos.
0: Así es, porque porque precisamente cuando va pasando por ahí Magawa... Logra destruir varias de las bases militares que tenía Nobunaga por la zona. Y aparte, toda la campaña de Imagawa venía siendo exitosa. O sea, es decir, lugar por donde pasaban, lugar en el que arrasaban. Y para que tengas una idea, en este preciso momento, la fuerza de, de Nobunaga era de entre 2.500 y 3.000 hombres. Contra los 40.000 que traía Imagawa nada más para esta campaña militar, ¿no? Entonces, Nobunaga dice: ¡Verde, güey!
2: Nos va a cargar el payaso
0: Entonces se pone a pensar A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo los podemos vencer, no? Porque si, si nos enfrentamos directamente en un uno contra uno Pues
1: vamos a perder, o sea no, era, bueno. eran, eran, o justo, era de que 40 mil Bueno, ponte que 30 mil contra no mil quinientos, No mames
0: Sí, no, no, había, no había ni siquiera remotísima
1: posibilidad no, Sí, exacto y... Solo siendo Eren y ya
0: <ríe> Sí, a menos que tengas algún poder sí, de titán sí, sí. O alguna <ríe> otra madre Pero bueno, este Resulta ser que Imagawa Precisamente iba marchando hacia donde se encontraba La, la capital de Oboari Y eh, va a descansar en un lugar Que se llama Okasehama Y allí pues se detiene un ratito, dice, no, pues, este, vamos a acampar aquí, en lo que seguimos avanzando, porque, pues, obviamente, las tropas no pueden estar marchando eternamente, ponen sus carpitas, ponen todo, y dice, no, pues, vamos a celebrar, ¿no?, porque, pues, básicamente, este lugar es, es casi nuestro, es, es como ese güey que está, todavía no llega a la meta y ya está alzando los brazos, güey, y ya está diciendo, ¡ah, huevo, ya gané!, ¿no?, y este, y, y lo que hace Nogunaga es decir, ok, este paso, todo lo que es Ocasejama lo conocemos bien cabrón. O sea, sabemos por dónde entrar, dónde están los barrancos, dónde están los ríos, dónde están todos. Entonces, lo que él hace en Obunaga es rodea parte de Ocasejama se monta por un cerrito que hay atrás con sus hombres, junta dos mil hombres nada más, se monta por un cerrito que está atrás. Y por detrás De donde estaba este, el campamento de, de, de lo que sería Imagawa, que por cierto En este tiempo dependía mucho de la distribución del ejército Militar, pero usualmente El general más importante Se ponía hacia atrás, pues obviamente Porque hacia, delante, hacia atrás está lo que ya conquistaste, y hacia adelante Estaba este, hacia La amenaza atrás, ¿no? ¿no? Entonces, Exacto, entonces tu, tu, tu gente Es tu propia línea de defensa, por así decirlo entonces, este, esto se modificaría en el futuro a partir de esta estrategia de Nobunaga y la gente empezaría, las carpas de los generales estarían en el centro, pero, pero esto verán por qué, y es que Nobunaga da toda la vuelta por detrás de un cerrito se mete y les tocó la suerte de la vida de que cae un tormentón. O sea, cae, empieza a llover a cántaros, o sea, totalmente... Sí, con
2: truenos y así. Y... Ajá, sí, todo y es la ventaja de un proto-anime, el guión estaba de su lado. Sí, 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 exacto, desbloqueó el
1: poder de la amistad. Sí, Ajá.
0: sí, sí, o sea, es como Monkey D. Duffy que lo van a matar y cae un rayo, güey, o sea, algo así, ¿no? Entonces, este, empieza a llover <risas> bien cabrón, güey. Y este.
3: Cada vez más hay más One Piece en este podcast y eso me encanta.
0: Y entonces se mete este Nobunaga junto con, con su pequeño ejército y van solamente a identificar dónde podría estar Imagawa. Entonces hacen un desmadre, o sea, hacen un desmadre completo en, 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 en todos los campamentos. Los tipos no saben ni qué pedo porque muchos de ellos dicen, ah, pues ha de ser una, una pelea entre borrachos, ¿no? O sea, porque, porque venían de una celebración, ¿no? Y aparte estaba lloviendo. Entonces. Apenas podían escuchar, este, pues ya es tipo de afrenta ser algo más o menos común, entonces hasta que Imakawa dijo, oye, como que hay mucho ruido, ¿no? Se sale de su carpa, <risa> llega un cabrón de una bunada y dice, hola, tu uniforme brilla, pues ya valiste madres, carnal, <risa> y, y le da cuello. A Imagawa, entonces literalmente el Imagawa no sabía qué pasó, o sea, Imagawa dijo, oye, como que, como que ya se pelearon mucho, ¿no? O sea, ya, ya voy a salir, sale, lo ve un general de Nobunaga, le ve la armadura que brilla un chingo y dice, ah, este es el güey, <ríe> y
1: Este es el bueno,
0: sí, sí, se lo echa, ¿no? Entonces van, se llevan la cabeza no de... de, de se, la, eh, se llevan la cabeza de, de Imagawa... Y entonces, este, pues ya, dejan dejan el campamento, porque obviamente no van a matar a, a todo el mundo. Entonces, este, en lo que los generales, bueno, los otros que eran como, digamos, los capitanes de Imagawa, se van dando cuenta de, de qué estaba pasando, pues llegan a la zona en donde debería estar el campamento de su jefe, y está todo el mundo muerto, y no encuentran a, a su patrón, güey. Nada más ves a la distancia, a Nobunaga, aparte, güey, tal vez las historias lo exageran, ¿va? Pero dicen que cuando se acaba la misión militar deja de llover, güey. Y a la mañana siguiente vienen los, oh God, los este, poético. los de, el guión, el guión, sí, el guión, el guión, güey. Al día siguiente llegan los, este, los enviados de Nobunaga, güey, para la guerra. Así como ves que envían como dos o tres personas nomás para que sepan si se van a agarrar a catorrazos o no, como, como mensajeros. Y estos güeyes llevan la cabeza de su, de limarán, güey, güey, sí, güey. Ah. <risa>
3: Buscan a este güey!
1: <risa> aquí, aquí se
0: los traemos. Ah, con
3: razón, no, fue ayer a la junta, Se cortaron la cabeza.
0: Y es co de, pues, pues, como que se nos van yendo de aquí, ¿no? Porque o los, o, o, o los corremos o se corren solos, porque aquí no van a entrar, ¿no? Y los güeyes todos vienen espantados, ¿Aun, aún estando en una ventaja numérica gigante... Deciden echarse para atrás Pues obviamente Porque ya habían perdido La cabeza de todo Este güey El Nobunaga Literalmente aplicó La estrategia del ajedrez De ignoro todas las piezas Yo me voy por el rey Y eso hizo. Y así ganó La, la batalla de Okasehama Que por cierto Si ahorita vas al parque Porque todavía existe El lugar en donde Se llevó a cabo la, la batalla Puedes ver estatuas De una de Nobunaga Y otra de, de Imagawa Uno frente sí, al otro
1: Sin un... cabeza sí. Imagawa sin,
2: sin cabeza No, no, no Si, si, si tienes te la cabeza,
3: cabeza. <ríe> <ríe> Es que existe Históricamente fiel, entonces uno no tenía cabeza
0: No, 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 no sí, sí está la cabeza de Imagawa O sea, al menos en escultura Entonces, ah, chale, este... japoneses
3: aburridos okay.
0: Entonces, este, pues con esto con, con esta acción que hizo Nobunaga Pues ya todo el mundo empezó a decir Güey, ¿te enteraste de lo que hizo este cabrón? ¿Te acuerdas del pinche tonto de Owari? Pues adivina qué le hizo a Imagawa, güey y, y eran 40 mil contra 2000 mil no mames que 40 mil contratos sí güey se lo cargó güey no, no, sí aparte él, él,
1: él se aseguró de agarrar así escribas a lo loco escribir su historia y de sí. la nada así mandarlo para todos pinches dos porque aparte hay otro chismecito que yo leí que justo es como la versión no oficial pero también es sí. parte como del como este imaginario colectivo de Oda Nubugago, no como el chismecito que este ves pues que comentaste que ella este ah cómo se llama este cabrón se me acabo de ir su nombre güey Imagori Imagawa, Imagawa. ¿Qué pinche nombre japonés también, cabrón. <risa> ya no caben más, güey, ya. Demasiada anime. Este, él, cuando llega a la provincia de, de Nobugawa, Nobunaga, perdón. Sí, <risa> no,
2: okay,
1: <risa> inventar ya me voy a inventar nombres. <risa> este, llega y ve que está el campamento de 2.400 personas. Entonces se pone de acuerdo. Y dice, güey, somos 30.000 contra 2.500. Vamos a. Se ven este sus mensajeros, intercambian palabras, dicen, sí, vamos a pelear y se regresan cada quien con sus mensajeros. ¿no? Entonces, cuando llega cuando llegan a atacar a Nobunaga, pues se dan cuenta que el campamento de Nobunaga está ya está pelón, o sea, está pelón y dejaron de que sus armaduras y dejaron sus armas y se fueron. Entonces, justo ahí es cuando este cuando regresa según vi victorioso y empieza a celebrar, pero pues lo que no sabe es que este Nobunaga ya estaba por el otro lado invadiéndolo al contrario, o sea, es como el chismecito que dicen de que, que él fuera y viera el campamento ya desolado, sin ningún alma ahí, con las armas tiradas, que todos eran como decoys. O sea, eran como así plantando la trampa para que él regresara a su campamento, y en el momento que regresa al campamento, ya pasa todo lo que pasó. Y justo eh, en la historia que cuentan esta como la propaganda que hace Nobunaga, es que pues empieza a llover, y como empieza a llover, este. ...pues fuerza que todos se vayan a sus... ...a sus casas de campaña... ...y pues empiezan a caer rayos... ...entonces no se dan cuenta que ya... ...la mitad de las casas de campaña están vacías... ...porque ya se metieron una por una a matarlos... ...porque aparte todos estaban borrachísimos... ...entonces pues así como Anakin matando a los Dune Riders... ...así...
3: ¡Au! Amo estas referencias...
1: ...así... ...los agarraron con los pantalones abajo a todos... ...y de ahí es ya cuando empieza como la... ...la este... ...pues la fama de Nobunaga ...a resurgir pero pasa a lanza... ...porque justo si no... Este, a lo mejor, no sé si ustedes tienen show notes o así, pero aquí tengo como un mapita de la, de la provincia de Wari, eh, en contexto con todas las otras provincias en esa época de Japón, y son así, de que, como han visto la división política de Oaxaca, así.
0: Ah, que son como, como, como 500 municipios
1: o una madre así, ¿no? Así así está partido Japón, entonces justo en ese momento, pues Nobunaga se hace el más famoso y ahí empieza a correr ahora sí, yo creo que ahí termina como la primera temporada, ¿no?
0: Sí, sí podríamos decir que eso sería como, como cuando ya eh, con esta batalla... Siendo el último Nobunaga.
1: capítulo, exacto. Sí.
0: De, de, que ya ahora sí es famoso, ahora sí ya todo el mundo lo ubica, ya, ya la gente lo empieza como a respetar un poquito, y dicen, ah, este, este güey es de cuidado, eh. Y el mismo Nobunaga también se la cree. Porque como dijo precisamente Iker, empieza a meter propaganda por todos lados. de Así como que todos se enteren ¿no? de que yo hice este desmadre. ¿no? Que todos sepan que estoy bien cabrón, que estoy bien duro. Y la gente pues se lo cree, ¿no? Pues obviamente tampoco había... No había mucha televisión que ver en ese momento. Justo. Que...
1: Y, y, y también como que las provincias chiquitas, que están mucho más chiquitas que la de Nobunaga, pues empiezan a doblar las manos, a decir, pues güey, ya le hiciste eso al que está tres veces más grande que tú. Pues güey, mejor ya nos convertimos en estados vasallos tuyos, o sea, de que ya pues, toman también nuestras tierras y pues somos aliados, ¿no? O sea, justo, era de que los del mismo tamaño eran aliados, pero los más chiquitos se volvieron como vasallos. Y, es este, y ahí es cuando ya pasa a ser este güey de señor feudal. Ahora sí a líder militar Que ya, es, ya o sea, es una fuerza Política mucho más grande que un Señor feudal.
0: De hecho uno de los Damios que se hizo Uno de sus estados vasallos era Precisamente tenía como líder a Tokugawa Ieyasu Que si sabes la historia de Japón, este güey es Una de las cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que uno de los Personajes más importantes, o sea Junto con Nobunaga es uno de los más importantes De toda la historia de Japón, pero ahorita Vamos a ver por qué. Por ahorita lo único que me necesitas Saber es que este güey era un uno de los otros damias, y dijo, ¿sabes qué? Pues el Nobunaga anda bien duro, pues vamos a seguirlo, o sea, sí, sí, vamos a, primero de hecho era su enemigo, quiso entrar en catorrazos contra él, pero dijo, no, 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 mejor nos hacemos su aliado porque está bien fuerte, o sea, mejor, mejor su, ser su amigo y estar ser amigo de la bestia, que tratar de matarlo en solitario, ¿no? Y ya, pues se hizo amigo de él, entonces aquí es cuando Nobunaga dice, a ver... A ver, damios, señores, ahora sí que están todos bajo mi liderazgo. Pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es, cuál es su perro? ¿Por qué tanto? ¿Por qué se pelean tanto entre ustedes? No, es que el pinche shogun no hace ni madres, güey. Este, siempre se la pasa, este, en, en sus pinches, haciendo poemitas y, y haciendo la canción de la Barbie, güey. Y pues estamos hasta la madre, güey. Este, pues ya, ¿no? O sea, pampa al pueblo, güey. este, guillotina patos. Ah, no, esa es otra historia. Y bueno, dice, no, pues hay que, hay, este, pues no creemos al shogun. Eh, y otro le dice, oye, güey. Y si tú te haces shogun, y no una nada, güey, nada, es mucha hueva, güey, yo no quiero tener todo ese pinche fedor conmigo, güey. Este, güey, pues, pero, pero pues, tú puedes hacer algo, ¿no? Está bien, vamos a hacer algo. Entonces, este güey, bueno, la, los informantes de este güey le avisan que este Ashikawa, el, el, que es el apellido, eh, tiene un hermano, o sea, el, el shogun actual tiene un hermano. Que era un monje budista. Que aquí, aquí quiero hacer una, un paréntesis pequeño. Y es que en ese tiempo lo que hacían con los hermanos menores... Si viste, de hecho, Kimetsu no Yaiba. Otra referencia de anime. ¿Sabrás? Qué raro en este de, podcast, ¿eh? eh, ¿eh? Sí.
3: Este, Sabrás... Estamos hablando de anime. ¿Qué está pasando?
0: Sabrás que Yorichi, el, el que sería el primer portador del aliento solar... Que luego se heredaría Tanjiro. Tenía otro hermano que se llamaba Michikatsu. Que se convertiría posteriormente en la primera luna superior, ¿Va? entonces ¿qué pasa? cuando son dos hermanos que se van a pelear el poder de una casa usualmente lo que hacen es mandar a uno de ellos a un templo budista ¿por qué? porque en el templo budista número uno está renunciando a cualquier uh, forma de tomar el poder en el futuro y número dos está renunciando a tener hijos y descendencia lo cual evita que haya disputas por el poder a futuro y al mismo tiempo no es tan cruel como solo asesinarlo por, por ser tu hermano o sea porque no tiene la culpa de nada ¿no? entonces ¿qué hacen? para decirte así como de, mira no te voy a matar, pero yo voy a asumir el control de la familia y no quiero pesos así que te me vas a meter a un templo budista, de hecho eso le hicieron precisamente a Yorichi en Kimetsu no Yaeba que, que lo mandan a un templo, aunque al final no fue, pero eso lo iban a hacer, no le iban a mandar a un templo budista, precisamente para darle todo a su hermano Michikatsu, aunque Michikatsu luego se convertiría en la primera luna superior de Musan, pero esa es otra historia por si has visto Kimetsu no Yaeba, te estoy aventando un spoiler este, bueno la cosa aquí es que le hicieron básicamente esto a, al hermano de, del Shogun, este, este Tipo, lo que dijo que se llamaba Yoshiteru Yoshiteru este, Ashikawa Y bueno, lo mandan a sacar del, del templo budista no lo manda a sacar del templo budista Y le dice, a ver carnal Tú eres el, el otro heredero al tono Quiero que Te metas como Shogun Y este güey dice, no güey Es que está mi hermano, o algo así Mira Y le dice así, mira de compas güey yo voy a matar a tu hermano. ¿Tú quieras o no quieras este trabajo? Yo voy a matar a tu hermano, ¿va? Entonces, si quieres... Si quieres que las cosas salgan medianamente bien... Y que puedas hacer un par de cosas para cuidar a su familia... Entonces tú te vas a meter ahí. Porque también es tu familia, güey. Pues y, y, el...
1: y hay una frase muy famosa de Nobunaga Que creo que va a la par con todo lo que estamos contando ahorita. Si, si, si algo se puede llevar de este podcast es la frase de Nobunaga, propósito de la espada es acabar con tus dudas. Eso decía siempre, o sea, el chismecito decía de que el propósito de la espada es acabar con tus dudas. De hecho, aquí, si no, al final del capítulo les cuento de que varias frasecitas de Oda Nobunaga, que te lo juro, son dignas de cualquier prota de anime o sea, Por ejemplo, dice, tu vida es solo tuya. ¿Por qué no vives tu vida como mejor te parezca? Si solo esperas a que la vida pase, morirás. O sea, hay como okay. varias así de, de capítulo triste de anime, ¿no? Así que, hombre, <ríe> sí. el mejor es el prota y sale así.
2: Pero por alguna razón me lo imagino con esta voz de, de, de personaje esencia, así como hablando con esta voz.
1: Justo,
0: así justo. como que súper
2: profundo. Y, 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 yo, yo, yo me lo imagino con la canción de Naruto.
0: Yo, no, yo me lo imagino con la canción de Naruto de fondo. De...
1: Sí, justo. Por ejemplo, otra dice, no le, no le temas a las flamas. No le reces a ningún dios. El hombre que busca seguir es aquel que atravesará las llamas y pateará a los dioses. Ese soy yo, Oda Nobunaga.
3: ¡Oso, ¡Oh, pinche! ¡Durote, güey! ¡Yo soy de los piratas, güey! ¡Durote, güey! ¿Segunda referencia a One Piece? ¡Eso! Estoy
1: feliz.
3: Estoy... Ustedes no saben lo feliz que estoy. ¿Qué? Todo es parte del
1: plan de Void. <risa> y este... Y aquí hay otra que a mí se parece que está... Este... Más chiquita pero dice, vamos a resonar como un trueno.
3: Eso sí. Suena Los tambores de la libertad. Sí. Eso está. Todo tiene sentido.
2: Y yo sí, escribiendo justo. One Piece así como de, mi tatarabuelo me enseñó esto.
1: Exacto. Entonces, pues sí, tenía así varias frasecitas. que digo? A lo mejor estaban de que algo exageradas, como es, ¿no ¿has visto la página esta de Facebook? De que frases célebres que Albert Einstein nunca dijo. Nunca dijo así. Ajá. Así, yo creo que la del trono la sacó del, del primer asedio, que los tronos le hicieron un parote, sí.
0: Pues entonces Yoshiaki acepta la propuesta de Nobunaga y se mete como el nuevo Shogun. Pero aquí va la cosa: la verdadera persona que ponía el, el orden, la verdadera persona que llevaba el control, era realmente Nobunaga. Y esto era muy gracioso en el trasfondo, porque en realidad se supone que el líder completo de Japón era el emperador. Pero el emperador no tenía casi poder porque era un títere del shogun. Y el shogun
2: era un títere sí, de, de no no nada. Nada. O sea, era como el gobierno del gobierno del gobierno del gobierno era, en la zona. Eran los,
1: era los Medici de Japón de 1560, sí, basically.
2: Es como básicamente Elon Musk controlando Estados Unidos, pero esto no es un podcast conspiranoico. <risa> ¡No, mames! Ni puede controlar su propia empresa, güey. ¿Qué va a estar controlando Estados Unidos? ¡Apariencias! ¿no?
3: ¡Apariencias! Ni, ni siquiera le puede ganar la batalla a X-Japan en Japón por el nombre de su...
2: ¿En serio? <risa> Eso no sabía, güey. ¿No sabía? ¿En serio?
3: <risa> okay. Es que el ojito se parece mucho a la X de X-Japan y Yoshiki Matsumoto incluso tuiteó como de ¿Aló? ¿Todo bien en casa?
2: lo y... juro, juro, juro que no he comprado Twitter. <risa> mi, mi esposa pensó
0: que yo tenía porno, porque ves que se cambió el logo una X y solo decía X la, la aplicación, o sea, ya no decía ni Twitter. Y dice, epa, ¿qué pasa con el porno? Y yo, ¿cuál porno? ¡Ah, cabrón, ¿qué es esto? Es que se <risa> que
3: es Yo lo sí. vi en Xvideos. ¿Sí? Está complicado. Lo que te separa de una persona decente es si esa X tiene al final un punto .com o algo raro
1: o, o, o algo diferente o videos.
3: Ajá. Ay, es sin... lo que te separa.
2: Quería entrar es a, que a x.com pero lo puse tres dos veces más sin querer. Entonces,
0: los, entonces si la plataforma se llama X, los videos que subas en X serán los X videos. Son videos oh, X. No, por... Ay,
3: no, las paradojas, de nuevo. De nuevo.
0: <ríe> pues bueno, la cosa es que todo esto pasó para 1568. Ya, este, Yoshiaki se había convertido en el Shogun, ya tenía el trono, y Nobunaga ya lo gobernaba dentro de las sombras. Entonces, todo esto, todo esto duró un periodo de aproximadamente de cinco años hasta 1573, donde Nobunaga llevaba este gobierno de las sombras dictatorial. Se le conocía porque era un, un gobernador súper cruel, o sea, básicamente, cuando un Damio se le rebelaba o cuando querían gobernar un nuevo territorio, lo que hacía es que quemaban pueblos completos con niños, este, mujeres, este, hombres todo, indefensos, no le importaba, o sea, él lo que decía era, pues, yo voy a meterle miedo, porque él lo que quería era meterle miedo a los damios, y cómo lo hacía, destruyendo aldeas completas. De hecho, es algo muy parecido a lo que pasó en, en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que se los hicieron a ellos, los americanos. Ustedes seguramente se preguntarán por qué no entraron la, la bomba en, en Tokio, ¿no?, o en Kioto, que eran como ciudades más este, pobladas, más grandes Y que podrían tener mayor impacto Bueno, en primer lugar porque ya las habían bombardeado antes los los americanos Entonces pues ya no quedaban Querían ser originales bombardear. Y lo segundo <ríe> era porque no querían realmente, este digamos, eh, destruir la, la, las principales ciudades de, de Japón Lo que ellos querían era meter miedo ellos Vaya
1: Ellos querían porque meter miedo Decían que era como patrimonio cultural, ¿no? Así que tienen mm -hmm. un valor cultural muy grande
0: Hacer algo que les doliera mucho pero que no, que arruinara por completo Japón, o sea, no querían bombardear donde estuviera el emperador oculto o algo así porque pues su intención no Qué era, era era, era sí, conseguir sí, la, bueno. la rendición incondicional, y por eso es precisamente por lo que bombardearon este Hiro, Hi, Hiroshima y Nagasaki, que hasta eso eran ciudades más o menos grandes, pero pues no eran de las principales de, de Japón, por eso fue que se eligieron esos blancos básicamente no hubo había hecho esto hace muchos años anteriores pero este, con los de japoneses para japoneses, ¿no? este, Sacar aldeas y villas, destruirlas por completo como una advertencia para, para los damios de que tenían que subyugarse ante Nobunaga. Y no bueno, importa que verdad... Japón pierde en esta historia. O sea... Ahora, hay una cosa que está pasando en el medio de todo esto, aunque hay muchas en realidad. Y es que para este momento, como escucharon en el, en el podcast pasado, ya habían llegado los portugueses a, a Japón. Ya ellos empezaron a traer un poco de, de mercancías... Empezaron a llegar también los holandeses... Este... Y con ellos... Con ellos... Traen dos cosas... La primera... Que es la religión católica... La cual... No, una, de hecho, por nada de las frases que hizo, que dijo Iker te puedes dar cuenta que él no era religioso, él no era budista para nada, ni, ni de hecho, él odiaba el budismo porque decía que solo era una excusa para que para amansar a, lo, a los fuertes, o sea, porque precisamente en ese momento el budismo entre las clases altas era más que nada algo de toma de control, o sea, era más una manera de utilizar el juego de poder. O sea, las instituciones religiosas no pagaban impuestos, Este, la gente poderosa, como les dije antes, lo mandaban luego a, a los monjes. Siguen sin pagar impuestos. Ah, bueno, eh, eh, cierto. Y este, y entonces eh, eh, ejercían un poder político, ¿vale? Entonces y Nobunaga no era religioso, entonces llegan los, los portugueses, llegan, traen el catolicismo, y Nobunaga dice, pásele. ...no hay ningún problema, o sea, puede, pueden... ...si tienen que predicar, prediquen... ...pero yo quiero comerciar con ustedes, sobre todo... ...porque traían una segunda cosa... Y es que traían armas de fuego. En específico, unas escopetas como muy arcaicas, llamadas arcabuces, las cuales en ese momento pues estaban muy de moda. Claro, te, se trababan mucho, este, si se mojaban ya no servían, muchas cosas, ¿no? Pero seguían siendo escopetas. <risa>
2: Entonces, pues,
0: era hacerle, eh, para, como les había comentado antes, era, le haces un clic y el otro se muere. Eso para los japoneses era la
1: revolución. Sí, no sí. Es, y no pues, puedes pararlo con una espada. Sí, sí,
0: no puedes parar un hispánico en las armaduras de ese momento, porque las armaduras samurai el pay no. Ha... To sí, el ¿Pay to win? Sí, al el, el, el pay, pay to win. pay to win sí, de ese momento. Y entonces no hubo bueno, nada. Dice, no mames, estas cosas están bien vergas, güey. Que quieren entrar en religión católica. Sí, 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 güey, pásenle, pásenle. No, no, tengo pedo, ¿no? Le, de hecho, le ofrecieron convertirse, pero él dijo, no, no, al ratito, al ratito, a la vuelta. O sea, pásenlo por allá,
1: platicábamos Platicamos, home. vamos a comer un día y...
0: Sí, sí, sí. Pero nunca se convirtió al catolicismo, pero siempre fue este, muy cercano. De hecho, mucho de lo que se conoce de la vida internacional. De Nobunaga se conoce gracias a dos, ¿cómo se llaman? Monjes jesuitas que estaban de paso en eh, Japón y se quedaron durante la mayoría de la campaña de Nobunaga junto a él y redactaron básicamente sus aventuras y sus cosas. Entonces, mucho de lo que sabemos en Occidente de él es gracias a estos precisos misioneros. Y bueno, así es como Japón empezó a tener este, la, las primeras eh, conversiones católicas, empezaron a sentar, incluso daños completos abrazaron la religión, este, bueno, era cristiana en ese momento, era cristiana nada más. Y bueno, y Nobunaga, a cambio de todo esto, pues se empezó a llevar armas de fuego, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En 1573, Ashikawa se cansa de Nobunaga, y es que a, a diferencia de él, uno, Ashikawa sí era budista, y un budista adecto, digo, había sido monje. Número dos, este, odiaba las tácticas de Nobunaga, o sea, básicamente se matar a medio mundo para, para hacerse con el poder. Y número tres, pues se estaba metiendo otra religión al país, de extranjeros. Entonces, todas estas razones hicieron que incluso aunque Ashikawa haya sido su aliado, dijo yo no quiero más a este güey, o sea, de verdad aunque sea, aunque haya sido el que me puso aquí como shogun y todo, yo no lo quiero. Y empezó a contactar a los mismos damios que estaban subyugados ante Nobunaga y les dice, oigan no güeyes, le quieren dar mate a Nobunaga, porque neta se está pasando de, de, de cabrón. Y estos güeyes dicen, muchos de ellos dicen, no, sí, güey, sí, sí, sí se está, este, sí, está pasando de verde, güey, vamos, vamos todos juntos, ¿no? O sea, vamos a aliarnos todos, vamos a, a cogernos al, al, este, al Nobunaga y lo desaparecemos, ¿no? Entonces se alían muchos de los damios de Nobunaga en contra de él y tiene esta traición. Nobunaga pues, se da cuenta de que lo traicionan, lo bueno que le informan a tiempo, junta a su ejército y se enfrenta directamente contra toda esta gente que, que se le había revelado. En esta situación... Lo que hace el, el señor Nobunaga Es que los destroza Los masacra sí, los hacen todos, todos sí, Y llega hasta la capital de nuevo Y le dice Ay, hola, Chicago A tiempo sin verte, güey
1: <risa> Me <risa> contó le <risa> dice
0: Ah, bueno, esa Este, Sashiburi es Mira, me contó un pajarito Que ya está muerto
1: Que, <risa> <risa> que estás conspirando contra mí, güey <risa> Un we. pajarito que ya se llama X <risa>
0: <risa> ya no. se Este, que... Eh, que estás conspirando contra mí, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya no quiero que conspires contra mí. Y el güey le dice así directamente. Es que ya me caes de la verga, güey. La neta. Me caes mal, güey. O sea, estás... Estás metiendo una religión ajena. Estás haciendo esto súper mal. Estás pasándote hijo de madre. Y él, luego, nada y dice... Sí. ¿Y? <risa> y el güey le dice... ¿Qué? 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 Pues... Pues... Pues no quiero que ya lo hagas, güey. Y dice... Ok, ok. Mira, mira. Me quedas chido, güey. Durante varios años has hecho todo lo que yo te digo, güey. Va. No quiero perderte, güey. Neta, pero ya no confío con que te quedes como shogun, güey. Vas a hacer algo. Hay un templo ahí abandonado en medio de la nada en el norte, güey. A ti te encanta eso de ser monjecito y esas mamadas, ¿no? Oh, no, 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 no. Entonces, ¿qué pedo? Vete para allá, güey. Vete para allá. Desaparécete. Haz que no existes, güey. Y todo chido entre tú y yo. Nada más que no nos volvamos a ver, güey. Y güey dijo, pues va. <risa> claro. no, no quiero que me cortes la cabeza, así que pues jalo. Que de hecho, de hecho, aquí está el, 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 el Toto dice la historia. A Nobunaga sí le caía bien a este güey. Entonces, este, pues por eso lo perdonó. Eh, a, a todos los demás, que veas que lo traicionan en esta historia, a todos les corta la cabeza. Pero este güey le dio chance de que se fuera, se regresara al monasterio budista, y ahí quedó encerrado. Y terminó muriendo hasta 1597. Ya muchos muchos años después. Pero por lo menos, o sea, digamos que lo dejó vivir bien O sea, lo, lo, lo sacó a la verga Pero lo dejó vivir bien Entonces, este, pues ya no, Le dicen a Nobunaga, bueno, ya esté tu Shogun Y este güey de, no, güey, no La neta, la neta no, güey, o sea, la neta yo no estoy Para ser Shogun, con toda esa presión Yendo con el Emperador, hablando de sus Poemitas y pendejadas, ya no quiero esa madre Güey, yo lo quiero es reventarme a, a, a Madrazos con todo el mundo, güey, y que me respeten Güey, eso, eso es lo mero, mero mío, ¿no? Y, este, y el problema es que al no haber Shogun... Pues se hace otra vez... Lo mismo que cuando empezó esto Todo el mundo dice, pues yo quiero ser Shogun Y otra vez, todo el pinche país se une para pelearse Otra vez para ocupar ese puesto Entonces, uno de los más famosos en ese momento Que quería ese preciso puesto Se llamaba Takeda Shingen Conocido también como el Tigre de Kai pinche <risa> <risa> Cobra Kai <risa> Sí, Como Cobra Kai oh, mira, Vendrá de ahí, güey de ahí, ¿Quién sabe? Y bueno, la cosa es que las campañas militares entre Shingen y Nobunaga pues se empezaron a ser muy grandes que abarcaron casi a medio país porque para este momento ya Nobunaga tenía casi un tercio del país bajo su, bajo su mando, güey. Y una buena parte, aunque no era tan grande, era de, de Shingen. Entonces ellos se pelean, se empiezan a pelear por un lado para el otro, o sea, tienen este... Uh, tienen un montón de batallas por ahí de 1573. Viene, ahora sí, una de las batallas más grandes entre ellos dos, de hecho la, 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 digamos la final de temporada ¿no? otra batalla que va a ser el final de temporada y ahora sí se enfrentan ¿no? Nobunaga contra, to, contra Takeda ¿Y, y, ¿Cómo se
2: llama? <risa> sí, va? Güey. Estoy como aliquero, Muchos nombres
1: sí, por, por eso en nuestro podcast Les ponemos apodos, güey, así, así nos acordamos Así de... ah, <risa> sí.
0: Entonces se enfrentan Ahora sí, la batalla final De Takeda Shingen contra Oda Nobunaga Y aquí lo que pasa Es que este, se hace una de las estrategias Militares que eran súper innovadoras En esa época, que de hecho Ni siquiera, no estoy seguro pero hasta donde sé Eran innovadoras porque ni en Europa la ocupado a pesar de que para mí se me hace algo obvia. Pero también tenía que ver con el contextos De Japón
1: en ese momento por eso no se La pasó. técnica de batalla era pelear pistolas contra espadas Y ganar sí sí
0: sí, sí. Es que eso fue lo que pasó este, De hecho ya sé por qué no lo hicieron en Europa Porque en Europa en ese momento eran pistolas contra pistolas
1: exacto Pero aquí sí, en este sí, momento
0: sí. En Japón eran espadas y caballo Contra pues, escopetas Entonces ves a los samuráis Con sus pinches escopetas O sea, tú te imaginas a un samurái como te dije la otra vez Con espadas, con su código de honor Aquí no, aquí no, unos güeyes con sus fútbol Buscas preparadas y apuntando a matar, ¿no? Entonces, este, como les había dicho también, eh, para ellos les salía muchísimo más rentable tener una escopeta que cualquier otra arma, porque en primer lugar mataba de un solo disparo, número dos, este, porque eh, para el arco y la flecha se necesitaba mucho entrenamiento, eh, pues no es lo mismo apuntar, disparar, eh, recargar y todo eso, que este, pues simplemente presionar un botón. Y apuntar más o menos bien. O sea, eh, se necesita mucho menos entrenamiento. Y aún así, Nobunaga le dio entrenamiento gracias a los portugueses, a sus tropas, de cómo disparar. ¿Y cómo fue que ganó tan abismalmente a Takeda? Lo que él hizo, y que fue la, la estrategia novedosa en ese momento, es que los, los tipos con escopetas, los bueno, con los arcabuses, eran muy susceptibles a la caballería. Y Takeda se llevó todo su ejército casi lleno de pura caballería. Entonces, ¿qué hizo Nobunaga? Puso a todos sus arcabuceros rodeados con empalizadas. Que son un montón de palitos con estacas gigantes de, de, de puntiagudas. Entonces, si un caballo se acerca, pues, le llega como como al pechito. Y, pues, no se se muere. O sea, si, si trata de saltar esa madre. Entonces, se tiene que quedar detrás de, 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 de la empalizada. Entonces, los caballos no se podían acercar. Y entonces, en lo que se acercaban, pues, tenían que ver cómo pasar la empalizada. Y en lo mixtos, pues, les disparaban a los jinetes. Y... Aquí hay una cosa muy importante y es que los arcabuces recargaban extremadamente lento, entonces aquí tenías un problema de tiempo, ¿no? Porque en lo que disparabas el primer disparo y si lo fallabas, pues el güey se bajaba del caballo, te saltaba la empalizada y pues te cortaba el cuello, ¿no? Si no es que otro de los arcabuceros le disparaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nobunaga para, para evitar que este tiempo muerto sucediera? Puso dos líneas de arcabuceros O sea, es decir, habían unos adelante y unos atrás Y no, no se disparaban, no, porque obviamente pues Le volarías tú con la cabeza al campañero del frente Entonces, lo que ellos hacían es que la primera fila Disparaba y luego Se iban para atrás a recargar Y en lo mismo, la segunda línea pasaba adelante Y disparaba y repetían el proceso De esa manera, casi no tenían tiempos Muertos entre disparo y disparo Haciendo que fueran muchísimo más ágiles y que siempre Estuviera gente disparando, y pues la verdad Es que deciso por
1: Arregló el problema de los arcabuceros con más arcabuces, no. sí, Con más pistolas ¿Quién no soy? No ¿Estados problema, Unidos? Con más pistolas <risa>
0: <risa> Es básicamente ¿Qué, que ¿Cómo americano? que aquí no
3: se arreglan los problemas?
0: Sí. Y aquí está gracioso porque básicamente Todos los damios veían a Nobunaga Aparte de con miedo, por cómo era este, También lo veían porque Pues se les hacía que estas armas de fuego Entre comillas, ¿no? Eran este, totalmente deshonrosas Poco sí, honorables, justo, justo. ¿no? Porque la, la espada requiere una técnica Requiere una disciplina, requiere muchas cosas ¿No? Requiere todo un código para usarlo y, era, y antes era como de llegaba un guerrero y cuando te iba a partir la cara Si era de los primeros, llegaba y se presentaba Ante ti, soy sí. tal del clan tal y te vengo a partir tu madre, ¿no? Entonces te acabas este... tu
3: pistola ahí. No, no lo creo. Exacto, exacto. Sí, como... Y ahora <risas> era como no más sacaba una pistola y te mataban, ¿no? Entonces. <risas> es... so. Ya. Yeah. Pentakill.
1: <risas> Se me figura, creo que en algún capítulo de la historia para todos platicamos sobre algunos de los eh, comandantes más exitosos Bueno, como la, la, las batallas más famosas del mundo Y en una de ellas, justo Creo que se parece mucho a la historia Que estamos contando ahorita De una técnica innovadora de batalla En los imperios africanos Según yo era como de, de los URIs, ¿no? Pero... Las batallas de estos güeyes eran básicamente... Llegaban las tribus, se paraban frente a frente... Como con 100 metros de distancia entre unos y otros... Y se empezaban a lanzar palos y piedras y lanzas y todo... Entonces tú, pero así, no pasaban la línea, ¿no? Y <ríe> este, pues callar la lanza, tú la agarrabas y la volvías a lanzar... Y si mataban a tu compa, pues le quitabas la lanza a tu compa... Y la volvías a lanzar, pero jamás no. se peleaban... Y a un güey pues, se le ocurrió de que... Oye, y si cuando llegamos a la, a la línea... En vez de lanzar las lanzas y las piedras... Corremos y los y les pegamos con las lanzas. Ah, no se nos había ocurrido. Y así conquistó de que medio África, el güey.
0: Cosas que hoy se nos harían como, como tal vez un poco, no voy a decir obvias, pero no tan difíciles de pensar. Porque en su momento fueron revolucionarias. Sí, justo, pero eh, la rueda me, fue me da risa
1: que, que, que el problema de las armas y porque no las querían utilizar era porque eran deshonrosas, no de que, güey, no me importa. Si pierdo a la mitad de mi pueblo, no voy a agarrar una pistola porque no me corresponde. Y que, pues bueno, no hay personas, o sea, las conquistas no se hacen, por favor.
3: A, a menos es que es esos países súper, que son cordiales entre ellos y es como, oye, creo que estás intentando conquistarme porque tu ejército pasó de la bandera. Ah, ah una no...
1: disculpita, dispénsame. <risa> <a mí.
2: risa> y alguien por ahí en Japón dijo, me encanta estar vivo incluso si no tengo honor, ¿sabes? Ah, sí. Pero estoy vivo
1: ¿Cómo te atreves? Es que si fuera un país con tal honor Que estamos platicando Ajá. No habría Debatimos problema Debatimos
2: de honor una vez que siga vivo
1: <ríe> <ríe> Sí, exacto
0: pues sí, efectivamente, de hecho Nobunaga era conocido también por ser un excéntrico completamente, pero yo no lo llamaría excéntrico, solo que en ese momento Japón estaba tan apegado a esos códigos de honor y tradiciones que, que veían como raro el que alguien dijera, ¿sabes qué? Pues yo vengo aquí a matarte, yo no vengo a hacer esta tradición de honor y esas mamadas, güey, yo te voy a conquistar, así que si tengo que agarrar a plomazos o a lo que tenga que hacerte o te tengo que entrar por detrás a decapitarte, lo voy a hacer, güey o sea, Así que así es, güey Para este momento, no solo Tokugawa era, era famoso. Quiero recalcar porque aquí entran otros dos personajes eh, que van a ser muy relevantes, ¿vale? El primero es el que les había dicho, que era Tokugawa Ieyasu, ¿va? El que era uno de los damios famosos en ese momento que se alió a, a Nobunaga. Y el otro que es Toyotomi Hideoshi. Hideoshi era uno de los generales primero, era un general de a pie de Nobunaga. De hecho, el güey ni siquiera tenía descendencia al samurai, que pues si ustedes no lo saben, en ese momento tú solo podías ser samurai si eras descendiente de una familia samurai Pero Toyotomi no lo era Y, y esto sí. era porque pues básicamente En ese momento pues se necesita tanta gente Para la guerra pues que ahora sí contrataban a quien sea O sea quien pueda agarrar un arma, la empuñe Y se venga pues se hacía Este samurai Pues Toyotomi entra, eh, bueno Hideoshi Entra precisamente este, como un soldado raso de a pie recién llegado Y va escalando poco a poco Hasta el punto en que llega tan alto A ser unos generales principales de Nobunaga Y se vuelve literalmente su compa personal. Y ahorita lo voy a mencionar porque más adelantito será bastante, bastante importante. De una vez te lo digo. Es más, te voy a dar un spoiler. Los tres grandes unificadores de Japón en la historia son Toyotomi Hideoshi, este que te acabo de mencionar, y Ieyasu Tokugawa que es el que te vengo mencionando desde hace rato y Oda Nobunaga. Ahora, ya más o y menos... Y Oppenheimer,
2: y Oppenheimer luego de... de, de, <risa> de
3: <risa> <Citarre>. <risa> más respeto, carnal. E ese fue desarrollo de personaje brutal. Ah, ah, ah.
1: ¿Vieron, ¿Vieron todos los memes de Barbie con las torres gemelas? Porque justo estaban haciendo muchos memes de, de Barbie y, y Oppenheimer con la bomba, entonces los japoneses en, en Twitter, bueno, en X, empezaron a decir de que, güey, pues, si les hace muy chistoso poner la bomba atómica, a nosotros nos hace chistoso. Entonces, justo a todos los americanos diciendo de que, no, güey, ¿cómo, cómo te haces este, burla de una de las tragedias más grandes de la humanidad? y tú de que, qué
3: cara, amigo? Uno qué fue un atentado terrorista que
1: mató a cientos, y, y, y el otro y, y la bomba mató a unos cuantos Sí, de cientos hecho de fueron miles. 280
0: mil personas ¿No más? entre las dos bombas, y en el atentado de las torres Gemelas creo, eran
2: 2.400 personas Sí Tú sabes que sería graciosamente insensible que Por favor, sea que no nos funen
0: el podcast. Lo, lo que sea que diga, solo que no nos funen el podcast, por favor.
3: No te preocupes, cielo. Si te funan, yo te defiendo para que nos funen a los dos. Mira, si, si no nos
2: han funado por cosa que ha dicho Panic, yo creo que va a estar bien con este comentario. <risa> Tú, lo lo irónicamente gracioso del mundo sería que Openheimer sea un éxito en Japón. ¿Quién sabe? ¿Cómo sí.
3: jaja? si ¿sí somos?
1: ¿Qué, qué, <risa> para mí me, le, le faltó. Yo pensé que de, de verdad iban a... ¿Cómo se llama? A animar la, este, la bomba, pero me hizo sorpresivamente que no, que digo que creo que fue un tema sensible, y creo que lo abordó bien la película al no hacerlo no, porque a lo mejor hubiera sido de que hubiera herido muchas sí, sí. sensibilidades por ahí. Pero
0: bueno, lo bueno que le va bien a un Penheimer, le va bien a un Penheimer, por lo menos que la gente conozca esa faceta de, de la historia. Ah, voy a buscar en Google cómo le está
2: yendo en Japón. <risa>
0: <risa> Sigue hablando. Okay. Ah, ok, ok, que, que, que es interesante porque entiendes también el contexto de que, ok, sí, Estados Unidos se pasó de verga. Tenía dos que tres razones de por qué hacerlo específicamente así. Al menos de por qué liberar la bomba. Ellos solo necesitaban una excusa para hacerlo. Frente a la Unión Soviética, frente a sus propios aliados. O sea, ellos tenían que demostrar
2: que la tenían y que funcionaba. Luego vino Pearl Harbor, ¿no? Eh, no, Pearl Harbor fue mucho antes. No, pues Pearl Harbor Por fue eso, fue la razón. Ah, sí. Fue la razón como de... Y si nos vengamos con esto... Que, contexto rápido, Oppenheimer no ha salido en Japón y no se sabe cuándo va a salir. Ah, no sabía. Mira qué interesante. Mira, qué interesante. Ah, me doy una idea. ¿Lo de entiendo? Porque, ¿no? Sí, <risa> lo, el, el, lo entiendo, pero no me lo imaginaba. Ay, A ya. ver ¿cuándo, cuándo se estrena, hay que traquearla luego. E estaba este... buscando y hasta ahora no hay, no hay fecha de estreno, así que ya veremos. <risa> ya, ok, ok.
1: Uy, ya veremos, sí. Sí, pero por ejemplo, en Pearl Harbor, según yo, fueron como 2300 personas que mataron por, a Que,
0: por cierto, porque, eh, bueno, no, es que, güey, si hago preguntas de esto y nos echamos el chisme histórico de la Segunda Guerra, nada no, más vamos a estar aquí hasta, hasta mañana, güey. <ríe> acabamos. Este, uh, pero bueno, entonces, para volver un poquito con, con lo de Nobunaga, él, básicamente, ya era el rey del mundo, güey, se sentía como la tipa esta en el Titanic, que se pone en la prueba y abre los brazos, Rose, este, ya tenía medio Japón para el solito, güey, este, tenía el control, básicamente, del gobierno, le quedaban enemigos, pero pues ya no eran realmente tantísimos, realmente la mayoría de los fuertes ya estaban con él, y pues bueno, ya ya básicamente todas las, sus tierras, güey entonces él va, él va a un templo, para ir un rato a, a hacer su ceremonia del té, porque pues ya sabes, este, japoneses y su ceremonita del té para, para convivir y en lo que está ahí, pues él se lleva una guardia personal de unos pocos eh, hombres, o sea, unos pocos cientos. Y este, porque pues estaba en su territorio, o sea, literalmente estaba en el medio de su territorio. O se va a un templo a hacer una ceremonia del té, y bueno, creo que ya te estás leyendo por dónde va todo esto. Y es que esto ocurre en 1582, en el templo de Honongi. y de repente Nobunaga escucha como sus soldados empiezan a gritar. Y él no entiende qué está pasando. O sea, no podía ser un ataque enemigo. Se hubiera enterado por, 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 por las fuerzas externas, se hubiera enterado. Por otro lado, se hubiera enterado de si venían hacia sus tierras. Entonces, no, no, no podía estarlo atacando este alguien de, de fuera. Entonces, llega uno de sus informantes y le dice: Señor, nos están atacando personas con nuestras propias armaduras. Y el haga se queda de: Ya, vali madre, ya sé, sé que está pasando completamente. Y es que pasaba. ...que uno de sus generales... ...este... ...que se llamaba... ...Akechi Mitsuhide... <risa>
3: ...había Perdón, ma marchado... ...que suena muy chistoso... ...Akechi... ¿sale?
2: Sí, Sí... Akechi. sí <risa> ...¿cómo está rudo japonés? <risa> ...Akechi... <risa>
3: ...Akechi... <risa> ...y
0: este... A ...lo había mandado... ...a conquistar otras tierras... ...y lo había mandado... ...con un ejército más o menos... ...este... ...grande... ...pero... ...hasta el día de hoy... ...no se sabe muy bien... ...por qué Akechi tomó esta decisión... ...¿vale? ...no se sabe... ...pero... Akechi decidió darse la media vuelta y decirle a sus tropas que el enemigo se encontraba en tal templo que habían tomado la sede de Nobunaga, pero no, quien estaba ahí era de hecho Nobunaga, en otras palabras lo traicionó y engañó a sus tropas para que mataran a la guardia de Nobunaga y matar él. A, pues a su señor. ¿Por qué hizo Híjole. esto? Se desconoce, pero se cree que era por motivos religiosos, debido a que él era un budista creyente muy ferviente, y pues obviamente Nobunaga no solo le faltaba el respeto al budismo cada que podía, sino que aparte, acuérdense que dejó pasar a los, a los cristianos muchas cosas. Entonces se cree que fue más por un lado de convicción religiosa, de que ya no lo soportaba, que le habían dado un ejército grande y dijo es ahora o nunca. Se le voltea, se le mete Nobunaga por todas partes, y Nobunaga ya sabe que va a morir, entonces unos dicen que le prendió fuego al templo él o que le prendió fuego este Mitsuhide, no se sabe, pero pues hasta la, la, la versión más famosa que encontré era que él fue el que mandó a prender fuego a su propio templo,
1: sí, sí obvio, ese es, go out with a bang, así de que cómo no, me los sí, llevo también, y
0: aparte de eso, porque no quería que lo capturaran con, con su cabeza, porque las cabezas eran utilizadas como, uh -huh. como él mismo hacía, ¿no? Como les dije antes, ¿no? <risa> él agarraba <risa> y le... De hecho, se tenía en su palacio principal, una, en su sótano, una colección de, de cabezas de los generales más famosos que él había matado. Entonces, él era famoso por coleccionar cabezas de sus oponentes y no quería que le hicieran lo mismo. Así que, pues, sabía que si moría en el fuego no iban a poder recu recuperar su cuerpo o al menos iba a estar irreconocible, ¿no?
3: Entonces, mm. este...
0: Le dice a uno de sus hombres de confianza. Que aquí hay dos versiones. Uno dice que era un, un general de él. Otro dicen que fue el famoso Yasuke. Que hablamos un poquito de él en el podcast anterior. Pero nada más como recordatorio. Era el primer samurái negro y el único. Este, que estuvo siempre al servicio de, de Nobunaga. Eh, y, y él pide que le corten la cabeza. Porque va a ser el seppuku. Entonces ya saben, él agarra. Este, su espadita chiquita, que no me acuerdo cómo se llama, lo vimos en, la, en el podcast anterior, se abre el estómago y su achichinque le corta finalmente la cabeza, dándole fin a la persona que conquistó casi solo medio Japón. Su cuerpo, su cuerpo se pierde entre las llamas y aquí pasan dos eventos importantes. El primero es que saliendo del templo se encuentra, se encuentra la, la guardia Ayasuke, y como ellos ubicaban a Jaskin o sea, de que pues, no mames. O sea, es, 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 sí, ¿no? Que es, es tan difícil sí. es ubicar El, el <risas> único güey negro que hay en toda la maldita isla. Bueno, no sé si era el único Ah, sí, creo que lo hubo. El, el, el único güey negro que he visto ¿El único en, en mi vida. El único güey que había en toda la isla. Pues dice:
2: ¡Ah! Pues,
0: pues pásele, señor. Incluso este Mitsuhide, que llevaba el control de esto. Es que llegó un momento en que las tropas de Mitsuhide se dieron cuenta que estaban traicionando a Nobunaga, ¿vale? Pero pues ya no se podían echar para atrás. O sí, <risa> sea, Ya, ya, ya. Oye, como que matamos al jefe. No, pues ya seguimos O sea, ya, ya la cagamos güey.
1: Ya, ya, ya estamos Sí, exacto ¿sí? De que, Go with the flow Entonces go este with the Yasuke Y
0: dice, no, pues lo matamos Y no, Mitsuhide dice No, güey Ese güey ese güey es compa Déjenlo pasar, güey Porque como todo el mundo sabía eh, Yasuke era muy devoto A servirle a Nobunaga Era uno A pesar de ser un extranjero Era respetado por ser un hombre de, de honor De palabra Este Que le echó ganas Y aparte por ser un ícono O sea, porque Yasuke ya era un ícono O sea, de Que eh, todo el mundo lo conocía Sí el güey que tiene la fuerza de cinco hombres, que es súper alto, güey, que tiene una pija del tamaño de tú tu... No, o sea, todo eso.
2: Ay, pánico
1: Sí, porque, porque aparte comparado con el japonés promedio, pues seguramente era mil veces más alto, mil veces más fuerte. Ajá, ¿y, por... ¿y
2: también qué, Panic? ¿Y también que era mil veces no, no, no. más qué, Mil veces más vergón El más vergón aquí, sí Yo soy el más sí. vergón panic tiene dos podcasts antojando a un afrodescendiente No, y al mismo, güey, fue el mismo Porque también fue de yasque güey En sí. términos Ajá. de antojar,
1: ya antojaron
0: Y resulta ser que, pues ya, le dicen a yasque Este, ¿sabes qué? Pues puede decirte güey Uh, informen de, de la muerte de, de su señor y allá es que si lo exilian y es cuando se va para Senegal de vuelta, que es la, la historia que vimos en el capítulo pasado y um, pero eh, hay un general que al enterarse de la muerte de Nobunaga se emperra pero de una manera horrible que es precisamente Toyotomi Hideyoshi o sea, le mataron a su jefe, güey, y él lo quería así bien cabrón, a pesar de que era un hijo de su pinche madre, o sea, le agarró cariño, güey, y lo ascendió, o sea, lo sacó básicamente de la pobreza, ¿va? Y, y dice, no, güey, no, 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 o sea, no, yo voy a buscar, a ver, ¿quién fue el que traicionó? No, pues tal, ah, pues voy a buscar a ese güey y me lo voy a echar, Fue Buscó a Mitsuhide hasta donde se escondió Y le voy a decir Oye, güey, este, que Oye, por ahí me echaron el, el cuento De que tú mataste a Nobunaga, güey Y dice Ah, no, sí, güey, pues es que ya se estaba pasando de verga Ah, va, va, va Pues en nombre de mi señor Tú también pierdes tu pinche cabeza Y fue tu pinche Mauser Y le corto la cabeza <risa> Haciendo que ahora Todo el mundo se gane el respeto De, de Hideoshi Bueno, hacen que todo el mundo ahora lo respete, pues, por haber vengado a Nobunaga, y él es ahora quien dirigirá todos los ejércitos de Nobunaga junto con Ieyasu Tokugawa que vimos antes
3: y el resumen es este resto <ríe> esto es Game of Thrones sí, totalmente
0: y aquí está la cosa porque precisamente entre Hideyoshi y Tokugawa se van a enfrentar a todos los demás señores damios casi en una sola batalla que es una de las batallas más grandes de toda la historia que es la batalla de Seikigahara este, en donde se van a agarrar a razos unos con los otros y el de allá y el de acá y todo el mundo, o sea literalmente casi todo Japón estaba con un bando representado en esa batalla y la termina ganando liderada por y ella a su Tokugawa y el que va a ascender a shogun después de todo este desmadre es Hideoshi. Pero Hideoshi este, muere poco después por una enfermedad, deja un hijo, Tokugawa promete que le va a cuidar al hijo, pero al final pues no se lo cuida. <ríe> Él termina siendo este shogun, estoy resumiendo una cantidad de años como no tienen una idea. Este, el Tokugawa termina siendo shogun, no Deja que nadie más ocupe ese puesto A partir de ese momento Lo hace de hereditario Aunque ya antes era hereditario Pero esta vez digamos que es como una nueva dinastía Si quieres verlo así Y manda a matar a los familiares de Hideyoshi Para que nadie pueda reclamar el puesto Y pues ya no quedaba más más este, descendientes de los Ashikawa Nada más quedaba por ahí perdido El, el, el tipo que vimos antes Que estaba en, en un templo Pero todos los demás los habían mandado a matar Así que ya no había nadie que pudiera eh, reclamar el Shogunato Todas las tierras que pertenecían a Nobunaga Ahora eran de, de Tokugawa Más todas las que conquistó después de la batalla de Seikigahara Haciendo que por primera vez en muchísimos años Toda la isla de Japón estuviera bajo un control único de una sola persona Que sería de los Tokugawa que reinarían en Japón Durante los siguientes 250 años En lo que se llamaría el periodo Edo Y de esa manera concluyendo la, el periodo Sengoku Y con eso las guerras civiles de Japón y fue el periodo de paz más grande que tuvo Japón. A pesar de que fue conocido porque trancó sus fronteras, porque ya no dejaban traer extranjeros, hicieron una masacre de cristianos, este. y muchas otras cosas muy malas. Pero aún así fue el periodo de paz más grande que tuvo interno.
1: Después de Epale, y así, y así. Creo que el de Tokugawa tiene que ser. Pa' más, si se rifan, lo hacemos en Historia para Todos. Ay,
2: me encantaría. Ah, nice, nice. Est
1: estaría buenísimo, porque aparte justo la, la, la era Edo trajo varios chismecitos, ¿eh? Mira, pa' más, un spoiler así chiquito, seguramente ustedes sabrán, este, creo que sí fue en la época, déjame buscar, sí, según yo sí, sí fue en la época Edo. Este, ¿se sabe la historia del gatito de la buena suerte? No, no, no. Ah, es... el de el, el que está enfrente de todas las tiendas de sushi y de comida china y así. No oh. sé qué es,
0: como un barquero, ¿no? Que vio un gatito haciéndole así con la pata como de ven y el güey fue y luego no sé qué pasó y... y a ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta bien el chisme.
1: Eh, sí, justo y yo tengo otros datos. La la
3: la la
1: la, la historita del gato de la buena suerte. Según yo es el gato ah. que se llama Maneki Neko se llama. Eh, hay como muchas teorías al respecto, pero fue un poquito después de la restauración Meiji, pero fue igual en la, en la época Edo. Muchos lo ponen como la época Edo, que es este. Se supone que uno de los, de los samuráis de confianza de Tokugawa eh, salió a la calle, pero pues ya cuando las cosas estaban medio peligrosas, ya lo estaban cazando este güey, ¿no? El chiste es que, pues los samuráis eran personas este, muy muy rectas y no se detenían en la calle y ayudaban a la gente, pero no sé, como que no se no se detenían a ver el mundo por menudeces, ¿no? Así de que no me no, paro las rosas, no, 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 eran de que yo voy a hacer mi visión. Y ese día, pues, va saliendo uno de los samuráis de Tokugawa, y pues ve a un gatito enfrente de una tienda, entonces, pues, ese día dijo, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿Por qué no me acerco a ver el gatito? Entonces cuenta la historia de que en el momento que él se agacha a saludar al gatito, que le estaba haciendo con la manita, Sale una persona de desde, desde el mercado con una espada y le trata de lo trata de matar, pero él como se agacha, falla y pues le da tiempo a él de sacar su espada y, y matar a su atacante. Uh. Entonces justo él fue con la él fue con la historia eh, con Tokugawa y pues de ahí sale el, el gatito, el manekineko.
0: ¡Oh, vaya vale. ¡No sabía! Que por cierto, también el manekineko está basado en Meowth de Pokémon.
1: Sí. De Pokémon Entonces,
0: wow, ¿no, no sabía esa historia, fíjate No sabía esa historia Sí,
1: es eh, este, como su origen se encuentra en una leyenda del santuario Imado en Tokio
2: ¡Ay, que por cierto! ¡Oh, me salté una parte porque... ¡Ay, Dios mío! Espérame, espérame, espérame <risa> voy, a, voy a... Hay una parte muy importante que tú te has saltado, pero dale ¿Cuál? La de Zelda, yo, yo no he visto que tú me enseñaras Exacto, nada Exacto, sí, te... güey,
0: eso, eso Hasta ahorita
2: <risa> me di cuenta,
0: güey, hasta ahorita me di cuenta Espérame, que hay otro chisme que este pasó alrededor de 1581. Y es que había una aldea que era independiente, que no tenía Damio. Esta aldea se llamaba la aldea Iga. Ok. Y era controlada por ninjas. ¿Comían plátanos? Muchos plátanos. <ríe> Era la base de operaciones de todos los ninjas de Japón en ese momento, de casi todos. Ah. O sea, ya saben, a estos como estilo mercenarios que contratas y hacen una red de inteligencia para infiltrarse en los diferentes lugares,
2: todo eso, Ajá. todos los
0: shinobis, como se los conocía en ese momento, este usualmente tenían eh, su red de contactos principal o su base principal en el, el aldea Iga. Y luego de eso, Nobunaga sabía que esas ratas, como les llamaba a él, salían de ahí. Así que manda atacar. A la aldea Iga. Y trata de obtener cualquier documento... Que pueda vincular a una persona... Hasta ser un ninja. Así que... Pues los masacra a todos. Hace una masacre... Como hicieron en One Punch Man. Este Flashy Flash. Que manda matar a todos los, los, los ninjas. Pues aquí pasó exactamente esto. Mata, destrozó toda la aldea Iga. Es más... No les dio... O sea, no es como de... Él no quería tomar el control de Iga. Él quería matar a todos en Iga. Y lo <risa> hizo. Y pues al final... A eso hizo efectivamente, haciendo que el control de los shinobis quedara repartido alrededor de todo el país Y ahora eran como células eh, Digamos, independientes Entre ellas, de shinobis Que tenías como que contratarlos muy por debajo del agua O sea, ya, antes era como un lugar conocido Así como, como ya sabes que en Tepito En México, o, o Petare En Venezuela, <ríe> ahí están los Melofs malandros Pues, este, ibas para allá O sea, ya sabías como el lugar centralizado cuando querías Ese tipo de servicios, pues aquí no Aquí ya, este, aquí pues ese lugar lo deshicieron básicamente. Ahora tenías que buscarlo más como underground. Por debajo de la agüita. Para ver con quién te metías. Y quién te ofrecía el servicio de los shinobi. Pero sí. Eso fue lo que, este, lo que pasó. Con, con los shinobis En El verdadera persona Que deshizo al clan Giga Fue Fue Oda Nobunaga No fue eh, Link en Zelda Porque por si no saben Esto es una referencia A Zelda Breath of the Wild Y Zelda Tears of the Kingdom
3: Si eran como los de Zelda Se lo merecían
0: pues no sé
2: No sé Tal vez solo ¿Sí? les gustaban los plátanos Y no querían hacerle daño a nadie ya che me quedé esperando es... Como con la referencia Le para la maestra O a alguien O a la trifuerza
3: O algo El templo del tiempo No que a mí me lo dan... Ay wey me... Tranquila.
0: Que, que ya hablamos en el podcast pasado de dónde salió la trifuerza, ¿no? Del símbolo de los joyos.
1: Aquí tengo otra otra leyenda. Uy, a ver. De este, que es igual, como un, como un chismecito, que creo que sí lo he visto yo representado en la, en la cultura popular. Ahorita no tengo como así en dónde, pero estoy seguro que lo he visto de que en alguna película lo decía. Ahí les va. Uno de los mitos más difundidos de, de Oda Nobunaga tiene que ver con la muerte de uno de los daimos más poderosos, ¿no? Que es de Usegi. Kenishina, este que era pues otro, otro maestro feudal muy poderoso, ¿no? Eh, pues debido a que a su muerte ocurrió como en un momento que dicen que es un momento crítico para la historia de Japón y que además fue este, muy oportuna. O sea, dicen que le cayó como anillo el dedo a Oda Nobunaga, ¿no? Y pues este, se esparció la idea de que había sido obra de un ninja enviado por él. O sea... Es, seguramente se murió, pero pues Nobunaga dijo de que, nah, obviamente fui yo, papi, ¿cómo crees? <risa> y pues ahí, ahí les va la historia, ¿no? Se dice que mientras Kenshin, que es en nuestro pobre protagonista de esta leyenda, este, estaba en, estaba haciendo el baño en la letrina... <risa> Eh, porque acuérdense que en ese momento no había drenajes, nada más que pues, la deltrina es como este espacio fuera de... Que estaba fuera de las casas, que estaba pues destinado a ser del baño, pero pues no estaba conectada a ninguna red de nada. O sea, estaba de que pues en un pozo, ¿no? Él estaba en la deltrina y un ninja enviado por Nubunaga se encontraba dentro de la fosa esperando el momento oportuno ah. para atacarlo ¿sabes no Entonces, no, según no, la leyenda...
3: No hay cuando estás en el baño. <risa> mi amigo el niño ahí esperando,
2: ahí esperando dentro de la fosa, a veces le va cayendo cajita en, el, en la cabeza.
3: ya, ca Creo que ya es hora.
1: <risa> Creo que ya es hora, exacto. Entonces, dice, dice las líneas que justo en el momento crucial, el niño le clavó una espada o una lanza, no se sabe, en el ano. Así de que, anda,
3: ¡Ah, no! Entonces,
1: ¿sabes? Salió, lo sorprendió, le cortó la cabeza. No, o sea, he empalado el pobre, el pobre Kenshin.
2: Bro, Entonces, este mito aquí. como que se... <risa> justo
1: Di me salió muy muy Vlad el empalador mi carnal sí
2: Ay Dios.
0: Entonces, pues, tú... Bueno, te imaginas, güey, o sea, te imaginas metiéndole desde una fosa séptica, el, el la pinche estaba, güey, que está cagando, o sea, todo lo que te vas a empicar, güey, o sea,
3: no hay como otra mejor. Forma de Puedes cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Sí,
1: a, a ver, pero es, es, estás de acuerdo que entra el señor feudal al baño, Ajá. tú estás escondido en la letrina, que es un pozo, ¿no? Lo matas y luego, o sea, no hay manera de escaparte, güey, o sea, ¿qué haces? ya estás muerto también tú, o sea, ya.
2: Como dice Boyd, ese método fue súper eficiente. No se puede cuestionar lo que él hizo. <risa>
1: Exacto, bueno, sí.
2: bueno, no se sabe, es leyenda, es leyenda. Es
1: Justo, leyenda. o sea, bueno, el, la, la leyenda sale como de una recopilación de historia que se llama eh, Kenshin Gunki. En la cual, eh, pues, decían que, así entre comillas, bueno, y cito, en el noveno día del tercer mes, Usei Kinshin tuvo un fuerte dolor de estómago en el baño. Desafortunadamente, esto persistió hasta el décimo tercer día cuando murió. Entonces, pues, dicen que más allá del mito, eh, está como entrada en el diario de Kenshin. Que eh, si le dio una diarrea
2: explosiva y se murió.
1: Ajá, de que un mes antes del incidente escribieron que le dolió mucho el estómago. Entonces, pues, dicen los historiadores que es como una clara pista de que le dio como cáncer de estómago y se murió, que oh, era un... No un padecimiento muy común en Japón, pero obviamente en ese momento Nobunaga dijo, no hombre, ¿cuál cáncer de estómago? Mis huevos. Yo le puse una katana en la cola, güey. Y quien diga que no, eh, pues le va otra también de mi parte.
2: ¿Sabes qué? Olvídate. Esta versión divertida es la versión canon.
3: Quien diga que no, que vigile su letrina. Ajá,
2: ajá. ajá. Bueno, tienes
1: que siempre ver el hoyito del
3: baño, ¿no? Para que no te vas a salir. Justo,
1: justo, justo. Yo entro al baño y así levanto la tapa y digo, no va a haber un ninja ahí, güey. Si
3: vas a Rusia siempre ve atrás de las puertas y si vas a Japón, siempre vigila tu letrín. ¿Lo,
0: de ¿Lo detrás de las puertas es referencia a qué?
3: Ah, es que antes, en Rusia, normalmente cuando a atrapaban a alguien siendo un traidor, lo invitaban como un confesionario a hablar, pero había alguien detrás de la puerta con una pistola para desvivirlo. Ah, sí.
2: <risa> bah, sí va,
1: la URSS sí tenía
2: unas prácticas muy curiosas.
1: <risa> pero mandarlo con el gallo de oro.
2: <risa> Ay, Dios.
3: <risa> a un concierto de San Valentín en Izal de Cada
2: <risa> vez es que vaya al baño voy a checar por arañas en la tapa y katanas.
3: Ah, pero es mejor que en Australia que vigilas que no haya una anaconda gigante de tres metros.
1: Así de que un Huntsman Spider, así de que la araña más grande del mundo en la cola. Ay, no. Ay, la neta, no. prefiero un ninja, la sí, neta, sí, para sí, ser sí. honestos.
0: Sí. No, que, que hubo, <ríe> que hubo un amigo que tiene un local en México que tuvo una infestación de cucarachas en su baño. No, <ríe> y,
2: ¡No! y a
0: un compa, y a un compa que, que, que fue a usar el baño porque lo pidió. Obviamente le dijeron, ¿no? Fue ese, dijo, ah, no, pero me fijo. Y sí se fijó, güey. Entonces andaba ahí en medio del, 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 del güey. Y una cucaracha quiso usarlo de meca, güey. <ríe> <No.
2: ríe> y andaba más lo sintió estás? allá dentro, ¡Ah, cabrón!
3: ¡No! Ay, no, de mi contar eso, sí, fue muy asquerosito, güey, y, y alguien quedó traumado de eso, pero bueno este... Con justa razón, es algo que ¿Sí? ni con terapia te quitas de la cabeza, ¿verdad? ¿No, por sí,
2: no, o sea, aquí es la cucaracha viendo que te quiere entrar, güey, para sentirse sí. segura y calientita <risa> Ay, ay, no, pero... Ay, ah, no ah. ah.
3: <ríe> Eso Ay, me va a perseguir esta noche, sobre todo antes de ir a dormir. Ay, bueno. Bueno, chicos, y así calientito es como se nos fue el Nobunaga en medio de las llamas
0: del templo. <risa> <risa> y es por él Gracias a él en teoría Que eh, la mayor eh, Bueno, no, fue gracias a su sacrificio no lo, no, Él no lo esperaba, pero Fue gracias a sus acciones que Japón Pudo ser uno de nuevo Después de mucho tiempo De estar en guerra entre ellos mismos Por eso se le conoce como el iniciador De, la, de lo que sería la unificación De Japón y uno de los tres Grandes unificadores. De hecho decía Un proverbio que este, si un, si él quería que un pájaro cantara, le diría al pájaro, pajarito, canta, o si no te mataré, y luego llegaba Toyotomi y decía, pajarito, canta, o si no te obligaré, y que Tokugawa era esa persona que decía, pajarito, canta, y si no, esperaré a que cantes. Porque se decía well, que Tokugawa really. era el más paciente, era el más estratégico. Pues al fin y al cabo, él fue el que se quedó con el poder. Digo, si te das cuenta, en todo el cuento Tokugawa es el güey que estuvo ahí en las sombras, ¿no? Así que, ah, Nobunaga es el más fuerte, pues me alío con él, ¿no? Ah, que Hideoshi toma el shogunato, pues me alío con él. Ah, que Hideoshi se va a morir, pues yo me encargo de su hijo. Este, ah, pues yo lo reemplazo. Ah, pues ahora lo traiciono. Y él fue el que se terminó quedando con el poder absoluto, ahora sí, del Japón unificado. Entonces, este, por eso decían que el más estratégico de los tres precisamente era... Era este, Tokugawa. Y por eso es tan importante Oda. Y ha aparecido en tantos lugares. Ahora sí como el malo. Como el jefe final. En varios videojuegos. este Ha aparecido en un montón de referencias. Y si has visto muchas cosas de anime, manga o, o juegos. este Seguramente te has topado con alguna que otra referencia a este personaje. Pero sí. Eso fue el gran Oda Nobunaga, uno de los personajes que yo considero más interesantes de la historia de Japón, porque para ellos está el nivel de lo que para nosotros en Latinoamérica estarían las independencias regionales, ven que todos aquí seleccionamos en cada país la independencia, así súper, uh, pues allá es más o menos a ese nivel de... de... De celebración lo que tiene La unificación de Japón No como una fecha fija Sino como un periodo ¿Va? Un periodo así como de Ah,
2: aquí hicimos esto Y fuimos grandes de nuevo básicamente. Todo el mundo 40 botellas se de saque.
1: Deberíamos hacer como La guerra del santo grial de fate Pero con personajes así De que ah, bueno. Oda Nobunaga Contra Simón Bolívar
2: estaría <risa> de huevos estaría de huevos
1: sí, ah. Simón Bolívar y Miguel Hidalgo Así Puro catorrazo verga
3: Y el ataque especial de Peña Nieto Es un copetazo <risa> Oda Nobunaga salieron Fate en
0: alguna de los tantos fates que hay?
1: Sí, bueno, en uno de los juegos.
3: Bueno, voy a sacar el Excel.
0: En el gran orden. <risa> ah, sí ha es salido, güey! No sabía y es una loli, por supuesto, ¿por qué no? Claro, <risa> claro obvio, que sí sí. Claro. Sí, sí. sí, sí, güey. Si sí. claro. sí. Japón
2: le va a ser sí, un vi. tributo, un gran, una gran leyenda japonesa va a ser mujer y lo. Cu cu
1: cuando me dijeron de qué, vamos a hablar de Oda Nobunaga, dije, güey, güey, vamos a empezar a buscar información. Lo primero que salió fue como, Oda Nobunaga es una mujer de 1.45 que tiene unas chichotas. Tú, ay, güey, ¿cuál?
3: <risa> sí, yo güey.
1: Güey, <risa> a... dije, no, a ver, espérate. Se parece a Jutao de
0: Genshin Impact, güey.
3: Oh, no, ya es waifu. Ah, sí, no, ya no. es waifu. Güey, está bien
2: waifu, güey. Sí, güey. Ya perdimos a Panic. No, waifu a la lista, güey. Ya.
1: <risa> Termina el capítulo así. Hola, Nobunaga, Rule 34. <risa> sí.
2: Chicos,
0: de verdad agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Mucha información rica, importante, interesante y sobre todo. Voy de editor, gracias por acompañarme Como siempre, e Iker, De verdad, Mamá no tienes una idea de lo feliz De verdad, lo feliz que me hizo Escuchar que aceptaras la propuesta de estar Y pasar un ratito con nosotros, wey. o sea, de dedicar un poco De tu tiempo, de tu esfuerzo, de venir cansado Del trabajo, de estar un poquito aparte De tu podcast aquí, güey, de verdad No tienes una idea del placer gigante Que es tenerte y de lo divertido que fue Hablar contigo, carnal
1: <risa> No, hombre, a ustedes por la invitación, la verdad que Igual, etiquétenos en todos lados para compartirlos Ustedes van a ver que los siguientes capítulos los que hagamos juntos van a estar igual o más divertidos entonces este y, y, y queda queda pendiente platicar de anime ahora sí
3: ah, va 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 sí va. como en cada capítulo de anime <ríe> en pánico siempre que se va a de anime <ríe>
2: <ríe> y
0: recuerden chicos pasarse por el podcast de historia para tontos donde van a aprender de verdad un montón de cosas de historia pues de mitología y muchas otras cosas es una recomendación personal ¿eh? o sea no, no es publicidad
1: ¿Cómo no, y los 20 pesos que te di Shh, eso nunca pasó Ay.
0: <risa> <risa> Chicos, gracias por habernos escuchado El día de hoy, de verdad se les quiere Un montón, y por ahora Solo quiero
2: decir Chao, chao Bye.
3: Chaito. Bye -bye.
2: Un saludo a toda esa bella audiencia Que nos escucha desde sus letrinas Por favor, revisen debajo de ustedes
3: Si se dan cuenta, los países que no celebran La independencia son la causa de que Los demás países tengan que celebrar su independencia
0: Ok, voy a admitirlo De verdad, ya tengo una nueva waifu y me encanta.
1: Como siempre digo, que los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia. <ríe> si no hay un... güey <ríe>